0: Dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 vom Beizzeits-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jags Neun! Und Lars Weidemann. Grüße. Wie geht hallo. euch das so? Ertragt ihr die Hitze?
1: Ach, ja, nachdem es ja die letzten Tage so ein bisschen, bisschen runtergefahren ist, so sag ich mal, ist das schon aushaltbarer.
0: Bin. Ja, heute wird es, ja. glaube
2: ich, wieder... Äh, mm. Mir
0: graut es auch ein bisschen davor, dass ich hier das Fenster zumachen muss zum Aufnehmen. Das wird bestimmt irgendwann relativ eklig.
2: Ja, ich, das merkt man sofort. Ja, bei ja. uns genau das Gleiche.
0: Ja, bestimmt, die letzten Tage ging es irgendwie. Ich habe aber auch einfach das Gefühl, man gewöhnt sich da dran.
1: Ja, man gewöhnt sich. an dieses ständige Schwitzen und an das Leiden und an den Schmerz, den <lacht> <lacht> nicht vorhandenen Schlafnacht und so. Alles eine so Gewöhnungssache.
0: Ja, wobei ich finde, das ging jetzt die letzten... Also es war nachts ja nicht genau mehr ganz das so nämlich, heiß. Dass ja. da, man konnte zumindest besser pennen als noch die Woche davor.
1: Genau, genau. Die Woche davor war ja teilweise nachts noch über 20 Grad und so ein Scheiß, ey. So schön. Oh, oh, also, das ist doch schön. Nachts.
0: Abspecken im Schlaf. Abspecken
1: im Schlaf, ja. Morgens aufwachen und denken bis im Marathon laufen.
0: Ich sag dir, da putzen die Kilo. die
1: Kilos. Ja. Da brutzen vor allem die Nerven. Ja.
0: Aber ein, ein gutes hat es, finde ich, dass es die ganze Zeit so kontinuierlich so super heiß und trocken ist. Es gibt keine Mücken. Nee, stimmt. Also ich glaube, so... ich wurde erst zweimal von der Mücke gestochen den ganzen Sommer über. Das ist eigentlich eine Rarität. Ja,
1: mhm. ja. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ich komme ja auch von Land, da ist das sowieso schon grundsätzlich immer schlimmer als hier
3: eine
1: mhm. Stadt. Ähm, aber ja, stimmt, ich habe dieses, dieses Jahr auch noch nicht wirklich viel an Mücken gehabt.
0: Ja, Lässt sich aushalten. Mhm. Ein Nachteil hat die Hitze, man kommt nicht so richtig viel zum Spielen, habe ich das Gefühl. Ja, ja. nee, also man, es ist die Motivation ist nicht da irgendwie, ne? Nee, nicht, nicht so ganz. Weiß nicht, was, was habt ihr in die Woche über so getrieben?
1: Ähm... Also Nils war noch hier. Und mhm. den zeige ich ja gerne mal. Habt ihr eure so
0: Couch-Corp-Geschichte weiterge
1: weitergemacht? Wir hatten tatsächlich ein bisschen. Wir haben noch so zwei, drei Stunden noch Castle Crashers weitergespielt. Mhm. Ähm, haben noch ein paar, paar neue Waffen noch gefarmt. Haben nochmal so einen anderen, ganz witzigen Charakter gekriegt. So einen Alien konnten wir plötzlich spielen. Okay. Mit so einer Fernschusswaffe so. so als Standard. Ich glaube, an den
0: Alien kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Der der Gab es da für mal DLC oder
1: so? Keine Ahnung. Also ich hatte irgendwie ganz normal eigentlich nur das Spiel auch gekauft. Mhm. Ähm, dementsprechend weiß ich gar nicht irgendwie, was, was da alles noch mit bei war ja. mhm. den bekommt man jetzt auch irgendwie erst so ein bisschen später ab Stunde Stunde 8 oder so, so mhm. also nach 8 bis 10 Stunden Spielzeit ähm, ja war noch mal ganz witzig so aber mit dem musst du sonst ja auch wieder ganz von vorne anfangen also spielst du mit den Charakteren die du die ganze Zeit spielst schon einfach weiter mhm. und ist ganz witzig so mit der Magie und so was da alles noch möglich ist und wie du das leveln kannst und was da noch so an Bossgegnern kommen oder gekommen mhm. sind bisher noch ist auf jeden Fall witzig und spaßig zu spielen, so. Habe aber auch langsam das Gefühl, so, okay, es ist auch langsam irgendwie der. Keine Ahnung, so. Der ganz große Spaß ist da jetzt auch so langsam raus, so, wenn, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, aber ihr müsstet relativ. Also, wenn ihr jetzt schon acht Stunden gespielt habt, müsstet ihr eigentlich relativ bald am Ende sein, auch.
3: Mhm.
1: So fühlt es auch so ein bisschen an.
0: Also, ich habe es auch nur noch dunkel in Erinnerung, aber ich meine, das war so ein, so, ein, so ein typisches zwei bis drei abende spiel irgendwie.
1: Mhm, genau wenn du so richtig intensiv abends spielst. Ja, genau,
0: wenn das das Einzige ist, wenn man, was man abends dann so, vier, sagen wir mal, drei, vier, fünf Stunden spielt und dann ja, ist man ja.
1: Aber ich muss ja auch echt sagen, der Humor, irgendwie der gefällt mir tierisch gut bei dem Spiel. Mhm. Also das der Stil auch allgemein, ne? Genau, genau. Es ist, du hast immer wieder das Gefühl, irgendwas passiert, auch im Hintergrund, so was, was sich eigentlich schon wieder lohnt, anzugucken und kleinen Schmunzler schon wieder irgendwie bringt. Ja. Auch wenn, wenn die Bosse vorgestellt werden, dann heulen die erstmal rum und drehen total durch und so und ziehen komische Grimassen und also es hat immer wieder so, so einen so echt, so ein angenehmen Humor irgendwie insgesamt.
0: Ja, nee, das, also so hab ich das aber auch in Erinnerung. Irgendwie, es erinnert auch so, ziemlich stark halt an diese, an diese typischen Brawler-Spiele vom Super Nintendo und so, also mhm. jetzt so Ninja Turtles.
1: Ist auf jeden Fall einfach ein netter Zeitvertreib insgesamt. Ja. Da, also gegen eine Stunde, dass zu zocken spielst, spricht eigentlich nie was irgendwie, weil du hast immer Habt ihr,
0: habt ihr denn bisher äh, immer nur zu zweit gespielt oder habt ihr auch, hast auch mal zu viert gemacht oder zu dritt?
1: Nee, nur zu zweit immer, nur zu zweit. Ja. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, zu, zu zweit finde ich es ja schon, weil ich bin ja so ein Feuertyp mhm. und mache die ganze Zeit mein Feuerscheiß halt nach vorne und das spammt halt schon die ganze Map halt, also die ganze, ganze, ganze Bildschirm eigentlich schon irgendwie zu.
0: Habe ich das richtig in Erinnerung, das ist Team Damage? Also du konntest deiner Teammates, wenn du die getroffen hast, dass die auch, ge, also nee nee Das, das ja, passiert nee, okay. zum Glück
1: nicht, weil das, was, was was halt immer ist, ist irgendwie, Nils ist voll auf Stärke und deswegen halt auch auf Nahkampf gegangen und ist halt irgendwie mitten zwischen den Leuten immer drin und ich feuer halt mein Feuer da immer rein.
3: Mhm.
1: Und dann weiß Nils das schon immer gar nicht mehr, was um ihn herum passiert, weil alles einfach brennt und alles einfach irgendwie in Chaos irgendwie untergeht. Aber ist halt, keine Ahnung, mhm. ist halt irgendwie witzig. Ist auf jeden Fall.
0: Das ja. ist, ja. Ich bin mal gespannt, ich denke mal, ihr werdet wahrscheinlich nur noch einmal doddeln, da, dann seid ihr damit durch.
1: Genau, also irgendwann wollen wir uns noch mal treffen und das dann ja noch mal zu Ende bringen, aber wie gesagt... So, du, hattest, du hattest die letzten ja.
0: Wochen, äh, Wochen ja auch immer über andere so couch spiele geredet, wo würdest du Castle Crashers da ungefähr einsortieren?
1: Weißt du jetzt so von, wie gut ich das finde, zu den wie, anderen?
0: Ja, also was würdest du quasi am ehesten von denen weiterempfehlen?
1: Castle Crashers tatsächlich am ehesten, ja, weil das ist ja. das hat auch den einfachsten Einstieg und den einfachsten... Wir hatten zum Beispiel ja auch noch ähm, jetzt noch mal so ein so ja, so eine Art Roguelike wieder angefangen, so für 20 Minuten oder so, und hatten dann aber auch schon direkt schon wieder dieses, oh Gott, was man wieder alles lernen muss und was man wieder alles erstmal nicht begreift tausendmal, bevor man es dann endlich irgendwann mal richtig macht und sowas bei diesem Roguelike ja immer so ist. Ja, das du brauchst erstmal
0: 20, 30 Runs, bevor du so richtig drin bist.
1: Genau, genau, und das heißt, da gehen jetzt schon auch mal echt vielleicht ein, zwei Stunden drauf, bevor das Spiel überhaupt, überhaupt erstmal gerade es geht, irgendwie, mhm.
3: ähm,
1: und deswegen ist so, was die Castle Crashers, was sich halt einfach reinwirft und was dir direkt irgendwie Aufgaben gibt und was dir direkt einfach sagt, okay, mach einfach das Level und Farben und keine Lauf Ahnung, nach rechts
0: und, und töte, was dir irgendwann wegläuft. Genau,
1: genau, so super einfach so. Ich meine gut, das ja. mit den, mit den Waffen und so ist halt auch erstmal alles, wird alles nicht so richtig erklärt. Aber das ist auch nicht so wichtig, weil du spielst es einfach erstmal nur.
3: Mhm.
0: Und dann
1: im Laufe der Zeit ist das ziemlich dann alles selbstredend irgendwie. Und dann. Das ja. ist ja
0: auch nicht relevant dafür, um das Spiel jetzt einmal zu genießen, in dem Sinne, so. Das absolut
1: nicht, absolut nicht. Weil, wie gesagt, der, 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 der Comic-Stil, der hält dich dran, die Action hält dich dran und dann am besten noch ein Ko-op, damit du da irgendwie auch noch ein bisschen was zu lachen hast, zusammen so, so. Das ja. schon, das schon, das macht schon, glaube ich, am meisten Sinn, so von allen. Es ist ja krass, weil es ist ja so eins der ältesten Couch-Koop-Spiele, sage ich jetzt mal so von. Von den älteren ja, Titeln.
0: Es gehört mit zu den, zu der, sagen wir, der ersten Generation an sagen wir, größeren Indie-Spielen, so als dann, mm. als auf genau. der 360 dann dieses hier Summer of Arcade immer war, da war ja das und dann Braid und dann ein, zwei Jahre später Fest und so, das waren ja so die ersten mm. Spiele, die, die, die so sagen wir, diese Indie-Szene wieder so ein bisschen hervorgebracht haben.
1: Ja, mm, ja, 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 wo dann die großen Entwickler mal gesagt haben, können die mal machen.
0: Ja. ja, und ja. überhaupt auch eine Plattform, für die existiert, wo sie die Sachen verkaufen konnten.
1: Mhm. Ja. Nö. Ja, nee, das habe ich gespielt und dann habe ich noch, ähm, ach, aber auch echt nur so, weiß nicht, zehn Stunden oder so noch äh, Endless Space noch gespielt. Das ist so ein, weiß ich, Civ kennst du ja auch? Oder Civilization? Das ist so
0: ein 4X-Spiel, ne?
1: Ja, genau, so ein 4X-Strategiespiel. Bloß halt im Weltall und mit hier, du kontrollierst halt mehrere Sonnensysteme und so und kam halt gerade erst zwei, äh, oder was heißt gerade erst, kam vor ein paar Monaten, kam das eine DLC, den hatte ich mir noch nicht geholt, und den habe ich mir danach geholt, dann nachgeholt und dann kam jetzt gerade erst so ein neuerer DLC auch noch, da kam, äh, da gab's dann auch noch neue Fraktionen und so ein Kram, hab ich mir halt beides jetzt geholt und hatte dann reingezockt und hatte voll die geile Runde, richtig Spaß gemacht, so, und dann Runde 146 immer wieder eingefreeßt das Spiel. Scheiße. Ja, also vor allem weißt du so das Spiel macht extra so 5 6 automatische Speicherstände irgendwie die Runde mm. bevor und ich habe so vieles versucht von wegen immer alles anders machen irgendwelche
0: aber es hängt sich einfach da auf.
1: Es hängt sich einfach bei Runde 146 auf, egal was ich mache und ich denke, oh nein, Mann. Okay, das und ist ja war super so ätzend. Ja, absolut, das war auch gerade so, oh, es war so schön, weil ich hatte so das war praktisch schon die ganze Anfangsphase war vorbei und jetzt gehen wir langsam so ins Mid oder Endgame so, ne? Mhm. Und und genau dann, weißt du, wenn ich so das Gefühl habe, okay, jetzt geht gerade los, jetzt wird's gerade richtig spannend, so mit verschiedenen, nope. ich habe das halt mit so mit allen Fraktionen spielbar, also dass alle Fraktionen praktisch auf der auf der äh, im Universum irgendwie vorhanden waren, gespielt so und deswegen waren super viele unterwegs und es gab verschiedene Allianzen und so haben sich gebildet, was sie auch vorher nicht gemacht haben, also ich habe das Gefühl, die KI wird auch echt gut drum so jetzt über die Zeit ähm, und deswegen gerade ich gerade so richtig Lust bekommen, weißt du, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich habe ein Midgame oder Endgame, keine Ahnung, habe ich, hab ich noch wirklich eine Herausforderung, die auf mich mhm. wartet irgendwie. Und ja, keine Ahnung, dann kackt's ab und dann habe ich auch direkt so richtig die Motivation verloren, das
0: überhaupt noch mal ist zu Ist ja gehen. auch klar, ich meine 146 Runden, ich glaube jeder, der mal irgendwie Civ oder irgendwas Vergleichbares gespielt mhm. hat, das ist halt auch ein gutes Zeitinvestment schon. Da ist man schon einige Stunden mit dabei und man hat sich schon, ja. ist irgendwie investiert in die Runde.
1: Mhm, genau, genau, man hat auf jeden Fall Zeit und, und einfach Herz reingesteckt.
0: Die Anfangsphasen in den Spielen sind zwar ja wichtig, wenn man, weil man ja da immer super vorausschauend mm. planen muss, aber es ist, ich sag mal, die ersten 30, 40 Runden sind ja meistens nicht die aufregendsten in den Spielen. Nee, so,
1: absolut nicht. Genau, da, da geht ja am wenigsten Action. Du hast deine guten Sachen noch nicht, du hast deine guten, keine Ahnung, Kampfschiffe noch nicht und so. Du willst das ja Weißt du, ich war auch so kurz davor, das, das, das letzte Schiff zu bauen, weißt du, so noch ein paar Runden. Mm. Weißt du, und ich denke, okay, damit kann ich endlich mal aufräumen und meine Nachbarn mal ein bisschen Druck machen und so selber mal ein bisschen expandieren und so. Und dann kackt es ab, weißt du, so, oh, nee.
0: Hm. Oh Gott, nee. Nee, den, den Frust kann ich verstehen. Hast du, ähm, ist das denn, bist du irgendwie dahinter gekommen, woran das, woran das gelegen haben könnte, oder?
1: Nee, also es war halt so, dass es immer bei einer bei einer Bodenschlacht, die ich hier beim äh, gegnerischen Plan Planeten gemacht habe, immer dann ausgelöst wurde. Dann habe ich aber praktisch dann fünf Runden vorgeladen, habe das alles zurückziehen können, was, was auch so ein bisschen dauert, weil du gibst ja den Auftrag und dann greifen die hm. erstmal einmal an und dann kannst du das zurückziehen und so. Habe ich auf jeden Fall alles soweit noch ändern können, irgendwie, dass das dann irgendwie nicht dazu kommt. Trotzdem aber 100, Runde 146, genau in derselben Runde, friert es wieder alles komplett ein. Komisch. Ähm, ja. Ich hatte also, ich hatte das jetzt ja zu Early Access Zeiten schon gespielt. Mhm. Und damals lag sowas, gerade so in diesen Free Time sachen lag das an den anderen Fraktionen, dass die praktisch dann, die KI dann irgendwann nicht mehr hingekriegt hat, irgendwelche speziellen Befehle zu geben. Weil die ja auch alles nur rumspammen und dann sich tausende Flotten irgendwie bei denen bewegen und die selber gar nicht mehr so...
0: einfach überladen quasi.
1: Genau, genau, genau. Und die KI dann einfach irgendwann mal stoppt. Das war auf jeden Fall zu Early Access-Zeiten noch so. Da war ich auch noch aktiv in deren Forum. Ich finde da...
0: find's echt witzig, dass solche Spiele mittlerweile schon in Early Access gehen. Mhm.
1: ja. Das ist krank irgendwie, ne?
0: Ja, also das ist ja nun wirklich... Bei, dem, bei vielen Spielen ist es ja verständlich, wenn dann weißt du, wenn das irgendwelche Survival-Games oder so sind, die sowieso ja in ständiger Entwicklung sind. Aber so ein Ziff mhm. so ein, so ein spiel sollte eigentlich man... fertig sein, wenn es rauskommt, oder? Genau, oder zumindest, sag mal, klar, so, das ist ja mittlerweile einfach so, dass ein Spiel immer noch weiter gepatcht wird, aber dass man da schon sagt, ja, das ist jetzt nur so ein, so ein erster Blick darauf, wir sind hier absolut noch nicht fertig, rechnet damit, hm. dass alles Mögliche kaputt ist und so, dass ist das irgendwie
1: Ja, das Ding ist so, die hätten sich sonst nicht leisten können, so Amplitude Studios hm. ist ziemlich klein oder wird halt auch nur von Sega unterstützt und die geben ja auch nicht unendlich viel Geld.
0: Sind das die gleichen Entwickler, die auch Endless Legend machen? Dieses... Genau, ah, ja, dieses okay.
1: ganze Endless Franchise. Ich glaube, da gehören mm. noch zwei, drei andere Spiele zu. aber Endless Legend und Endless Space sind so die berühmtesten. Ähm, ja. Genau, das sind das ist praktisch alles von Amplitude. Mm. Und ja, keine Ahnung. Ja.
0: Hast du da, wenn du das vergleichst jetzt mit Ziff, meinetwegen, hast du da eine Präferenz, was dir, was dir besser geht? Ich habe ja, weiß ja, dass du auch bei Civ auf jeden Fall schon eine gute Menge an Spielstunden drin hast.
1: <lacht> ja, Ziff habe ich hab ich auch schon gut, 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 gut gespielt. Ähm, ja, das Ding ist so, ich fand, ich denke mal, da wird Miller mir auch zustimmen, ich fand ZIF 5 super geil. Mhm.
3: Ähm,
1: ZIF 6 war jetzt so, da waren so ein bisschen Features so rausgenommen worden, sag ich mal, die so bei ZIF 5 schon drin waren. Wie zum Beispiel das, was mich immer noch stört, dass der Weltkongress immer noch fehlt, irgendwie. Dass du da richtig schön Diplomatie mit deinen anderen Fraktionen machen kannst und so. Mhm. Und, also das ist schon mal so, so, eine, so eine Sache, die stört mich jetzt irgendwie gerade so ein bisschen, deswegen bin ich nicht mehr so ganz bei Ziffen daher. Und das andere ist so, gerade wenn man jetzt viel Ziff gespielt hat und dann sowas wie Endless Legend oder Endless Space, habe ich ja beide schon jetzt inzwischen gespielt, spielt, dann merkst du so, wie geil das eigentlich so ein Spiel tut, wenn das so gestreamlined ist, irgendwie auf eine bestimmte Epoche. Weil Sif yeah, okay. fängt ja an, irgendwie in der Steinzeit und geht dann ja ein bisschen in die moderne und.
0: Das war für mich aber immer ein bisschen der Reiz dran. Also Sif ist auch das ist Einzige witzig. von diesen äh, VEX-Spielen, die ich äh, bisher gespielt habe. Und mm. gerade das finde ich irgendwie so witzig, dass du wirklich, du fängst in der Steinzeit an und kannst am Ende quasi zum Mond fliegen. So diese,
1: mm, ja, Dieser Spielverlauf ja, also, ist
0: irgendwie interessant.
1: Es ist auch witzig, absolut finde ich auch total klasse, aber wenn man das erstmal ein paar Runden mal gehabt hat, dass man irgendwie mit Helikopter noch gegen Steinschleuderschützen kämpft. <lacht> Und dann einfach ganz oft durch die KI einfach nur durchmoscht. Also, es gibt eigentlich zwei 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 Punkte so. Entweder die KI ist so gut, dass sie dich einfach überrennt mit der, einfach mit Masse. Einfach nur mit Masse. Oder du überballerst sie mit einfach nur zwei, drei Einheiten, die so dermaßen viel besser sind als deren, dass du einfach durch die einfach nur durchrennst. Und ja. das ist so. Ich meine, gut, das haben natürlich viele Strategiespiele eben, ne? Weil du kannst ja nur die KI halt nur auf eine bestimmte Art und Weise machen. Weil also wenn du sie perfekt machst, dann schlägt sie dich halt immer, ist ja klar. So und ja, weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie so bei, bei, bei so einem Spiel wie Endless Space, da kämpfst du halt nicht mit keine Ahnung, mit 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 Nuklearwaffen gegen Leute, die irgendwie noch einen Bogen in der Hand haben oder so, weißt du? Ja, ja, okay, so, das da ist mehr, halt
0: das hat ein bisschen bisschen ausgeglichener. Genau,
1: ne? genau, genau, genau. Also so, ja, weiß ich nicht. Ziff ist natürlich trotzdem auch immer noch ein super schönes Spiel.
0: Also du hättest du hast du hättest jetzt keine Präferenz, was das eine oder das andere angeht.
1: Nee, 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 ich Will einfach zwei verschiedene Dinge irgendwie dann, weißt du, wenn ich, keine Ahnung, so Ziff spiele ich auch hammer oft dann mit Nils und mit Miller halt auch ähm, mhm. in so einer so so Mehrspielerrunde irgendwie und dann halt auch mit mehreren KIs und so. Und so habe ich auch das witzig. bisher
0: nur gespielt, ich habe es noch nie alleine gespielt. es mhm. war bisher immer so eine, entweder ja. Hot Seat oder, oder halt über übers Netzwerk.
1: Ja, ich meine, Willi, du hattest es ja öfters mal alleine gespielt, ne, Ziff? Ja, auf jeden Gerade auch die Mods dann irgendwie, wenn die dann so welche ja. Szenarien vorgeben und so.
2: Das war halt eine Mod, die wurde halt, wo Einheiten, Trees und so angepasst wurden und hm. Städte schon platziert. Dann hast du irgendwie, keine Ahnung, Hearts of Iron gespielt, so auf einmal. Ja, ja, genau. Close genau. Da.
1: Und du hast ja auch nur eine eine, eine Zeit gespielt und das war ja dann die Zeit des Krieges. dann Also diese ja. Kriegszeit, keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Also es ist irgendwie so, und bei Endless Space ist das so, da, da kann ich halt auch alleine reinzocken und meinen Spaß mit haben, weil die KI sich auch einfach anders verhält und weil weil vieles drin ist, irgendwie was bei Ziff dann irgendwie auch deswegen nicht drin ist, weil die ja irgendwie alle Zeiten abarbeiten müssen und dann irgendwie teilweise den, den Epochen nicht gerecht werden. Aber es hat halt auch seine Vorteile und schwierig
2: zu sagen, schwierig zu sagen.
0: Ja. Ja, ja Lars, gibt's ein, gibt's ein neues WoW-Update?
2: <lacht> noch nicht, leider. Wir sind ja jetzt gerade noch am Dienstag.
0: Ah ja, also, richtig, genau. Wir haben letzte Woche ja Mittwoch äh, aufgenommen. Genau. Stimmt. Genau. Nachdem der riesen Morgen. Shitstorm kam wegen Dingens. Hat der sich eigentlich beruhigt nach den letzten Videos? Absolut, Video? überhaupt gar nicht. <lacht> <lacht> also. Nachdem wir letzte Woche drüber geredet haben, habe ich mir auch mal ein paar Sachen durchgelesen. da sind also Manche Leute gehen der Regel auf die Barrikaden. Also. Also,
2: was jetzt aber ja noch passiert ist, ist, ähm, weil der war ja noch nicht draußen, der neue Cinematic Trailer zu äh, Sawfang ist ja rausgekommen. Genau, mit ne? dem
1: Ork, der mhm. ja doch irgendwie ein bisschen Zweifel äh, an der Horde und so. Ne? The
2: Old Soldier oder wie er heißt. Mhm. Und ähm, als der rausgekommen ist, war im Reddit auf jeden Fall erstmal wieder Friede, Freude, Eierkuchen und alle haben schöne Memes über Seppi Boy gemacht. Der Troll <lacht> der da drin vorgekommen ist, Ach aber auch ja, ein Ding. Ja. Und ja, also das hat nochmal wieder alles so ein bisschen beruhigt. Das ist halt natürlich jetzt, die da irgendwie nicht mit einverstanden sind, dass ihre Chefin da jetzt irgendwie böse ist. Sind damit immer noch nicht einverstanden? Nee. Das wird sich auch wahrscheinlich so schnell nicht ändern, aber hey.
1: Ja, ja. Ja, und ansonsten noch irgendwas, irgendwas erlebt, weil du hast ja schon noch ein paar Tage gezockt.
2: Ja, ich überlege jetzt gerade noch mal so, das, es ist halt vor add zeit so, ich mache nichts Spannendes, ich farm ein bisschen. Vorbereitung, okay, ne? Mal, genau, ja. noch mal irgendwie ein paar alte Raids rein, um noch mal ein paar Teile zum Transmorgen zu finden, also um meine Rüstung anders aussehen zu lassen. Mhm. Ja, viel mehr habe ich eigentlich nicht gemacht, viel mehr ist auch nicht passiert.
0: Mhm. Bist, du, ja, klar, bist du denn quasi ready? Es ist jetzt genau nächste Woche, oder? Nächsten Mittwoch kommt das? Äh... Ähm, ja. Kommt das ja dann raus? Bist, du, bist ja. du quasi schon bereit, stehen deine Charaktere schon an der richtigen Stelle?
2: Also an der richtigen Stelle stehen sie noch nicht. und Noch nicht geparkt. Mal bereit bin ich auch noch nicht. Aber es <lacht> ist halt irgendwie, ich muss irgendwie, was muss ich noch machen? Irgendwie nochmal mir äh, Bufffood besorgen für zwei mhm. Chars. Und für einen Char nochmal ein paar Goblin machen. Und irgendwie, ja viel mehr muss ich auch gar nicht mehr machen, sonst ist eigentlich alles ready.
0: Ich finde ja. find diese Zeit davor irgendwie ziemlich aufregend. Ich bin auch ein bisschen traurig drum, dass ich diesmal nicht, äh, nicht dran teilhaben kann.
1: Ah, wird ehrlich, das letzte WoW-Eddon sein, was es gibt? Absolut ne? nicht. <lacht> ich meine, also jedes Jahr kommt nicht eins raus, aber so alle zwei? Nee, das Jahre, ist ne?
0: ungefähr alle zwei. Das ist ja. relativ unregelmäßig. Ähm, ja. Aber die letzten Male war es immer, immer knapp über zwei Jahre gewesen. Ja, ja und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt mit, mit Legion auch ähm, irgendwie einen besseren Rhythmus, was Patches und so angeht, gefunden haben. Also es gab eigentlich ja. nie eine Zeit in Legion, wo es nicht innerhalb von ich sag mal so zweieinhalb Monaten immer neuen Content gab. Das war vorher anders. Mhm. Ja. ja. Also bei dem Addon davor Warlords of Draenor war es wohl so schlimm, dass sich der letzte Patch vor dem nächsten Addon kam irgendwie neun Monate vorher. Also war das wirklich oh Gott. mehr als ein halbes Jahr hattest du den gleichen Content. Ähm, ja. Und das das haben sie jetzt.
1: Da, da schreckst du natürlich die Leute mit ab, die eigentlich die ganze Zeit nur neuen Scheiß machen wollen, so.
0: Ja, und vor allem vergrault du ja auch dann echt die Leute, die am meisten Zeit da rein investieren, weil die haben zwar kein Problem damit, drei, zwei, drei Monate wirklich den gleichen Content zu machen, aber die wollen dann mhm. halt auch mal wieder was Neues haben irgendwie, weil dann hast du alles, wenn du viel spielst, hast du dann halt alles gesehen.
1: Ja, ja, klar, 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 immer bist du halt durch, wenn das ist mit den Aalen, ne? so.
0: Ja, so und wir gehören ja, also äh, Lars und ich gehören ja nicht zu den Spielern, die sowieso alles sehen. Ich habe noch, glaube ich, noch in dem ganzen Add-on einen einzigen Mythic-Boss gelegt oder so, also in der schwierigsten äh, mhm. Stufe. so ja. Das ist ein quasi ein ganzer Abschnitt vom Spiel, den ich überhaupt nie sehe. so
1: Ja, das ist so dieses richtig Hardcore Endgame dann, ne? Dieses, genau. Dieses,
3: ja.
0: Nee. Ja, ja, also bin, vielleicht sollten wir für nächste Woche unseren Podcast für äh, den Donnerstag oder Freitag äh, ansetzen. Mich würde mal dass wir mhm. da gleich die ersten, die ersten äh, Add-On-News von dir kriegen können.
2: Ja, auf hm. jeden. Also ja, ich würde bin ich auch jetzt gerade, ich finde jetzt so, die vor add zeit ist bei mir noch nicht so spannend, weil ich eher immer das, die, also ich bin nicht so aufgeregt, weil ich habe die ganze Zeit einfach bloß das Gefühl, dass ich irgendwas vergesse. <lacht> nicht vorbereitet genug. Ja, nicht mal vorbereitet <lacht> genug, sondern es gibt total oft die Scheiße, dass du jetzt gerade super easy noch irgendein geiles Mount bekommen kannst. Aber sobald ja. das addon gedroppt ist, ist das nicht mehr im Spiel oder so. Ein Faxen, weil du kannst ich glaube, das war haben sie diesmal, aber nicht
0: so. Das kam jetzt alles mit dem Pre-Patch. Ähm, ja, ich meine auch,
2: hat? aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, trotzdem, dass ich irgendwas Geiles vergessen habe oder vergesse. Und <lacht> das ist immer schlimm, ja. weil ich auch so ein Sammelfreak dann bin bei sowas. muss
1: mhm. muss alles haben. Ja. Erstmal haben.
2: Erstmal haben.
3: Mhm.
2: Ja, aber neben WoW habe ich noch was anderes gespielt, ein bisschen. Auch nicht viel. Überhaupt hm. nicht viel, aber es ist ein Mobile Game. Oha! Und Ach. es ist nicht Elder Scrolls oh. Legends. Schade. <lacht> Und Blades ist noch nicht drauf gekommen. Oh was spielt man denn dann? Äh, Blades, ja. Oder? <lacht> nee, auf jeden Fall. Äh, Motorsport Manager 3. Hat Oha! 4,50 Euro, glaube ich, gekostet. Ja, 4,50 Euro. Okay, das, das ich finde, Geld das ist
0: schon mal ein gutes Zeichen, wenn ein Mobile-Game Geld kostet. Ja, genau. Ja. Das
1: heißt, da ist schon mal ein bisschen nicht so ganz so viel äh, Währungsschit drin und so
3: ein Kram.
2: Ja. Ne? Du kannst dir noch ähm, Natürlich für 5,50 Euro war es die ersten zwei Tage im Angebot. Es gibt noch einen In-Game-Editor und noch so ein CEO-Paket, heißt das, dass du nochmal mal so ein bisschen mehr Geld bekommst. Also das heißt, du kannst insgesamt einen Zehner beziehungsweise ohne das Angebot irgendwie maximal 12 Euro zahlen. Mehr gibt's mm. aber wohl nicht. Du kannst dir okay, noch irgendwie dann bist du, durch. du du könntest dir noch Ingame-Geld kaufen, aber das ist so ja, wenn du das Spiel ein bisschen verstehst, so schwer ist es nicht, dass du das brauchst. Weißt. Ist es ja, ein, ein multiplayer spiel oder ist es ein nee, -Spiel? Also ist manager Nee, also äh, es ist Motorsport-Manager ist halt ein Manager-Spiel. Ich habe das Ganze auch schon am PC ein bisschen mehr gespielt. Auf jeden!
1: Ich gucke mir gerade die Bilder hier an das sieht doch alles ziemlich danach aus, also wie, wie das Spiel, was du da gespielt hattest, ne?
2: Ja, genau. Es ist halt, ähm, die PC-Version ist sozusagen leider ein bisschen momentan noch am stagnieren. Mhm. Da passiert nicht viel. Ich habe auf der jetzt gerade mal nachgeguckt, 408 Stunden habe ich da drin schon verschwendet. <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, aber sie sind weiter an der... Das Ding ist, das Spiel hat als Mobile-Game angefangen. Den ersten Modus von Manager gab es auf dem Handy. Okay. Das ist so gut angekommen, dass sie sich überlegt haben, komm, wir machen eine PC-Version, die ein bisschen ausführlicher ist. Haben sie gemacht, kam irgendwann raus, kamen auch mal wieder ein paar äh, DLCs noch dazu und so. Mhm. Ist aber momentan nicht viel los weil ich aber auch glaube, dass sie auch an einem nächsten größeren Teil arbeiten und da jetzt vorher noch äh, Motorsport Manager 2 kam dann halt kurz nach dem PC-Release, glaube ich, fürs Handy und jetzt mhm. auch erst vor einem Monat oder zwei kam Motorsport Manager 3 dann fürs Handy. Also das ist auch sie das komplett
1: jetzt... Neueste, was es so gerade gibt eigentlich. Ja,
2: sie wollten wahrscheinlich erstmal das jetzt raushauen und damit ein paar neue Features zeigen, weil ein, zwei äh, Gameplay-Sachen haben sich schon krass geändert. Gerade mhm. sowas wie Qualifying ist ein gutes Stück anders jetzt, was ich aber viel geiler finde in der gut tiefgrüniger ja, oder also. Nee, gar nicht mal. Das Ding ist vorher, es war eigentlich vorher tiefgründiger, aber es war so friemelig, weil du bist dann halt, du musstest, du hattest Training unqualifying und im Training hast du die ganze Zeit Fahrer rausgeschickt und hattest dann keine Regler, mit denen sich, aber weißt du, wenn du den einen Regler bewegt hast, hat sich nicht eine Sache auch an deinem Setup geändert, sondern okay. zwei Sachen. Das heißt, du musstest ja. alles so super kleinmäßig abfriemeln und du hattest auch nie wirklich eine ah, große ja, Angabe, ob verstehe. das gerade gut ist oder schlecht. Du hast bloß immer so eine prozentuale Angabe und wie viel besser oder schlechter es vom letzten Mal wurde.
1: Also so undurchsichtig, dass das nicht mehr so richtig Spaß gemacht hat, teilweise... Ja, das aber das gut. Problem
2: war, dass du es relativ leicht checken konntest, wie es funktioniert und dir merken so, wie die Abstände ungefähr sind und so und dann hm. hattest du es raus, dass es nicht mal wirklich schwer war dann nachher, sondern einfach nur nervig so. Ja, ja, ja. Also auch nicht wirklich... Und jetzt momentan ist das so ein Kartensystem. Du hast halt deinen Fahrer und deinen Mechaniker dafür. Der Mechaniker hat, sagen, kann maximal 20 Punkte zur Verfügung haben und dann hast du immer hm. drei Karten. so also eine Karte hat halt so... Dann auch eine, eine Range an Punkten Zum Beispiel 0 bis 4 Oder mhm. 5 bis 20 Und du, du wählst dann halt eine Karte an 5 bis 20 hat zum Beispiel 30% Du kannst immer 4 Karten pro äh, Runde, die du fährst, aussuchen Und du musst halt am besten, falls Auf 100 kommen, dann kriegst du den besten mhm. Speedbonus ja, okay, okay, Und du, okay. du hast dann halt dadurch, dass du 5 bis 20 hast Sagen wir mal, du hast 15 Punkte zur Verfügung Und du nimmst die 5 bis 20er Karte die kostet genau 15, dann bist du auf 0 Punkten, alles gut. Wenn ihr 16 kostet, dann war das ein Misserfolg. Ach, und ist das so ein Gamble oder was? Dann? Genau. Ah, kann, es wird quasi Gamble gewürfelt. Ja, okay, es ist sozusagen Würfeln, aber du musst halt ah, okay. nicht gammeln, weil wenn du genug Punkte hast, kannst du natürlich auch immer auf Nummer sicher gehen, weißt du? Mhm, weil wenn cool. du verlierst, ist nicht nur so, dass du deinen kompletten Fortschritt von deinen Karten, die du bisher gemacht hast, aus dieser Runde verlierst, sondern auch noch ein paar Prozent von der Runde davor, wenn du schon mal mhm. draußen warst für eine Runde. Okay,
1: gut. Und noch andere Neuerungen, noch anderen Kram?
2: Du hast halt noch irgendwie, das ganze Interface sieht anders aus und ähm, es gibt ein paar Sachen, sind weniger. Dafür gibt es auch irgendwie so eine Neuerung wie zum Beispiel das äh, Young Drivers Program. Da okay. kannst du dir dann am Anfang... Talente
1: ranschmieden, oder?
2: Ja, einfach drei Kids aussuchen. Du hast dann für die auch nicht viele Werte. Du hast Current Potential, Maximum Potential, mhm. also... Das ist einfach ein Wert von 0 bis aktuelle 100. Aktuelle Form. Und genau, halt, so ein ja, bisschen genau. aktuelle Form, aber es hat auch noch nicht viel mit den, zu tun mit den Werten, die sie nachher haben. Das ist eher nur so ein Anhaltspunkt mhm. ungefähr. Und dann hat jeder drei verschiedene Werte, äh, Work Ethic, ähm, Ego und ich äh, Stability. Ach so, praktisch bist, so die
1: Disziplin, die ich Fahrer praktisch selber noch Genau,
2: haben. und das ist dann Wert von very low bis very high einfach äh, groß. Das kenne mhm.
1: ich halt auch alles, das, das gibt es halt auch alles in denen, die ja auch inzwischen gestorben sind, denen hier äh, FIFA-Managern spielen. Ja, aber
0: ja. Auf die FIFA-Manager wurden ja abgelöst, mehr oder weniger. Ja,
1: genau, die wurden ja, die gibt es ja nicht mehr. Die habe ich auch so die, gerne gespielt. Mein, die an
0: neuen spiele sind viel besser, die Football-Manager.
1: Ja, die sind halt anders, ne?
0: Ja, die sind, sind aber halt, echt also ich finde die deutlich besser vom von der Art und Weise ist halt die wie die man dann Also
1: ich meine, ich habe diese Fußballmänner nicht gespielt, aber das ist doch mehr so ein Training die Leute hochziehen und
0: äh, nee, mehr taktisch ist,
1: Einfluss nehmen und so ein Kram auf die Spiele Ja, selber. das schon,
0: du hast halt mehr Rädchen an denen du so drehen kannst. Mhm. Ähm das hört sich aber, auch cool an. Was ich halt aber cool einem,
1: fand, immer bei den FIFA-Manager-Spielen war, dass du diesen finanziellen, diesen Business-Aspekt noch so super doll drin hast. Das hast, hast du drauf,
0: da aber zum Teil auch noch. Zum also, Teil, kannst, aber es ist Du kannst dir halt einstellen, so wie viel du machen möchtest. Also, mhm.
1: ja, vielleicht sollte ich es mir auch noch mal genauer angucken. Aber ich, also ich, ich habe
0: bei, hab bei den alten FIFA-Manager-Spielen habe ich immer den Business-Teil komplett. Ich wollte eigentlich nur quasi den Fußballkram machen.
1: Okay, gut, ich fand die business Teil immer super nice, von Sponsoren ranholen und so, mm. die, die Mannschaft wachsen lassen, also generell den Verein auch wachsen lassen und so. Das hat mir immer tierisch Spaß gemacht, aber das weiß ich nicht. Irgendwie halt so Menschen-Spiele so schwierig irgendwie, also es gibt mal solche, mal solche irgendwie. Und dieses hier, ja, dieser Motorsport-Manager, den spielt ja auch schon länger und das ist ja anscheinend ja auch echt nicht, nicht verkehrt, so, ne?
2: Nee. Also, ich muss sagen, mir gefällt die, mir gefällt das Spiel am PC super gut. Mir gefällt jetzt auch die neue hier, das, die Version fürs Handy sehr gut. Ich bin mhm. eigentlich ja gar kein Handy-Typ. Also mhm. mhm. Also das Fallout Shelter hast du ja auch nicht wenig Fallout Shelter habe ich gespielt ein bisschen. Es muss halt mhm. schon ein Spiel sein, was mich dann irgendwie packt. So. Also Fallout mhm, Shelter habe ich wirklich ein bisschen gut gespielt. Sein, das das habe ich gespielt. Und ich habe ja. noch irgendwie so ein kleines äh, Spiel. Ten-Ten heißt das. Das ist so eine Art Tetris. Bloß, dass die mhm. Steine nicht von oben runterfallen, sondern dass die Steine so ein begrenztes Feld immer reinsetzt.
1: Okay, so ein Tetris noch mit so einem Twist, sage ich jetzt mal.
2: Ist halt, ähm, ja, es ist, äh, ist ein bisschen leichter, aber kann trotzdem, kannst du also genauso schnell wie bei Tetris sterben und dann ist es mhm. nachher einfach, bei mir mittlerweile, ich habe schon so viel gespielt, ich ziehe da einfach nur noch die Blöcke irgendwie rein und das passt auch meistens so. Mhm. Und das ist sowas Schönes mal für zwischendurch. Aber ansonsten viel mache ich nicht am Handy. Und da hatte ich jetzt schon wieder das Gefühl, dass ich manchmal abends, wenn ich nochmal vom Fernseher saß mit dem neuen Game, mhm. dass ich gar nicht mitbekomme, was gerade im Fernseher läuft. Vielleicht zu sehr gerade in diesem Handy. Darauf fokussiert stecke. bist. Ja, ja, das ist Ich auch finde, das ich habe mir cool jetzt sein. mal so
0: nebenbei ein, zwei Videos Es sieht doch echt ganz cool aus. die halt aus wie ein vollwertiges Spiel im Endeffekt. Ja. Also, also
2: für mhm. den Preis, ich habe jetzt halt nur 4,50 Euro ausgegeben. Ich wollte mir jetzt nicht noch den Editor und sowas wollen, weil das mhm. brauche ich nicht. Dafür bin ich auch voll zufrieden damit. Ja, cool. Schön. Ja. Ja, hm. kleine Mobile Review hier, finde ich schön. Nicht
0: verkehrt. Ja. was Neues. Ja, ja, äh, äh. Ich war auch äh, war schon am war schon Rätseln, was gerade erst wohl kommen soll. Mhm. Ein bisschen darauf gehofft, dass Clash, äh, Clash äh, Dingens hier, wie heißt das nochmal? Nicht Clash of Clans, wie heißt dieses andere Spiel? Clash Royale oder so? Clash oder? Royale, genau, dass das ja. kommt.
2: Ja. ja, Karten sind bei mir irgendwie ein bisschen äh. nicht mehr so.
0: Nicht mehr so, nicht mehr so.
2: Nee, nicht mehr so beliebt.
0: Ja, ich äh, habe eigentlich die Woche über, ich habe ein bisschen Uncharted 3 gespielt und noch ein bisschen God of War weitergespielt, aber nicht wirklich viel, weil ich äh, vollkommen hängen geblieben bin auf No Sky.
1: Ach, hast du es angefangen? Ich habe gerade erst eine richtig lange, richtig tiefgründige Review zu dem neuesten Update gesehen. ja da bin ich natürlich äh, jetzt ich, auch gespannt.
0: Das ist, also ich würde sagen, das es könnte, wenn Miller das Spiel spielt, könnte das dein absolutes Lieblingsspiel werden. Das ist, <lacht> da ist, da ist, da ist glaube ich, alles drin, was du an so Spielen wie Rust und so, äh, zu schätzen weißt. Also ja, ja. ich es ziemlich genial an. Ich habe das Spiel halt nie gespielt, als es, als es ursprünglich rausgekommen ist. Deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen, was sich groß geändert hat und besser geworden ist. Hm, und so. Ich habe auch klar. bisher den Multiplayer in keiner Art und Weise ausgespielt. Ich habe die ganze Zeit alleine gedaddelt.
1: Du bist halt jetzt Steiger jetzt richtig von den fertigen No Man's Sky eigentlich im Grunde genommen.
0: Ja, doch würde ich auch sagen. Also komme ich gleich noch zu. Als fertig würde ich das Spiel immer noch nicht bezeichnen. Aber hm. es ist das, was da ist macht wirklich richtig richtig Spaß. Also es ist so dieser Entdeck Entdeckergeist in dem Spiel ist, Also du, du kommst in ein neues Sternensystem rein, siehst okay hier sind vier Planeten. Du kannst von außen immer schon so ein bisschen halt immer so grob be begutachten, wie die was wie die wohl aussehen werden. Man kann mhm. die von außen auch scannen und sehen, welche Ressourcen dort vorhanden sind. Mhm. Und dann fliegst du und es gibt einfach immer, es gibt überall immer was zu entdecken. Überall sind immer äh, teilweise super verrückte Pflanzen drauf, irgendwelche verrückten Tiere drauf, die du alle scannen mhm. kannst, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben, die kannst du teilweise sogar zähmen. Mhm.
3: Ja.
0: Ähm, und dann kommen quasi so Sachen dazu, wie die Raumschiffe, die du upgraden kannst mit tausenden Sachen, du kannst deinen Anzug upgraden mit tausenden Sachen, deine Waffe mhm. upgraden. Du kannst, und
1: äh, du kannst du ja, im Frachter, Frachter habe ich auch. mittlerweile
0: auch schon bekommen. Das ein, in, in deinem Frachter kannst du die Räume alle selber bauen. Mm, also kannst du ihn komplett selbst gestalten. Ja, genau, du kannst
1: sogar tatsächlich mit dem Bautool, den du auf dem Boden vom Planeten hast, kannst du in dein riesigen Hauptschiff, sage ich jetzt mal, so, in dem mm. du ja gar nicht so selber rumfliegst und kämpfst, aber das dich dann begleiten kann und so, kannst du dann praktisch dann noch andere Räume noch reinbauen oder Räume umbauen ja. und Du kannst das komplett von innen
0: selber gestalten. Das Problem ja. bei solchen Sachen ist, ich habe, also ich wollte mir auch erst auf irgendeinem coolen Planeten eine kleine Basis bauen. Mhm. Aber wie das mit so, so solchen Spielen ist, du musst halt erstmal überhaupt die, die ganzen, äh, du musst halt erstmal lernen, wie du überhaupt die ganzen einzelnen Bestandteile baust. Also ich kann bisher mhm. quasi eigentlich nur Wände und eine Wand mit Tür bauen und ein Dach mhm, und so ein, zwei ich am andere Boden Sachen. Und so. Ja, genau so. Das ist bisher alles noch relativ eingeschränkt, was ich machen kann. Aber wenn man quasi dann die Liste durchgeht, sieht man schon, okay, alles klar. Also, wenn man hier erstmal alles freigeschaltet hast, kannst du hier hunderte Sachen machen. Du kannst quasi einfach eine Farben unten dir aufbauen auf irgendeinem Planeten.
1: Die selber für sich genommen irgendwelche Ressourcen produziert und so, ne? Ja. Ah. Also, das ist auch
0: das, was mich bisher am meisten begeistert hat, dass egal, was man machen möchte. Das war werden, alles irgendwie, alles ja. ist irgendwie möglich so vom, vom Ding her. Also jetzt zur Zeit reise ich quasi eigentlich die meiste Zeit immer nur von Planet zu Planet, verfolge so ein bisschen den roten Faden nebenbei. Also so es gibt ja eine Art-Story, wobei mir bisher noch nicht so ganz klar ist, worum es gehen soll, aber es gibt mhm. quasi einen roten Faden. Also wenn man, man nicht gerade genau weiß, was man, was man machen möchte und man möchte trotzdem irgendwie vorankommen, dann gibt es immer quasi eine Quest in Anführungsstrichen, der man dann folgen kann und dann kommt man irgendwie weiter mhm. und bekommt auch neue Sachen dadurch und so.
1: Es ist ja neuerdings sogar so, dass du in den Basen, die du baust, dass da Leute drin sind, die dir auch Quests geben können.
0: Ja. Also sogar,
1: sogar da kriegst du noch mehr praktisch zu tun durch den Basenbau nochmal irgendwie.
0: Äh, ja, ja auch der mit, bei dem Basenbauber habe ich zum Beispiel bisher jetzt noch nicht äh, noch, noch nicht allzu viele Sachen freigeschaltet ich bin halt auch noch mhm. ich habe jetzt glaube ich sechs sechs sieben Stunden oder so würde ich schätzen gespielt mhm, und nee, klar, bin halt klar. trotzdem noch echt hab das, ich habe zum Beispiel immer noch mein Startschiff das, mhm. das was ich ganz am Anfang bekommen habe weil es ist
1: ja auch ein Grindspiel du musst da ja auch wirklich ein paar dutzend Stunden rein, äh, rein auf stecken, jeden wo du Fall oder irgendwie echt sagen kannst ich habe das Spiel irgendwie echt komplett gesehen und gerafft so ne
0: ja ja, das äh, grundsätzlich Ziel scheint es zu sein, quasi in der Mitte vom Universum irgendwie anzukommen, wenn man äh, mhm. zwischen den zwischen verschiedenen Galaxien reist, dann wird einem auch, ein, sag ich mal, so eine, angezeigt, was der kürzeste Weg dahin wäre.
1: Mhm, genau, und den sollte man schon auch irgendwie folgen, wenn man zum Ende sehen möchte.
0: Wenn man das möchte, ich habe das ausgeschaltet, ich bin bisher einfach immer nur, wo ich gerade Lust, also worauf ich gerade Lust habe hin.
1: Kannst du es ja dann wieder anschalten und dann genau. aus, dann Ich finde es ja auch so geil, das ist ja einfach so, man, man fühlt sich ja wahrscheinlich so, so super überwältigt, wenn man erstmal rafft, wie dermaßen groß das alles ist, wie viele Möglichkeiten du hast, wo mm. du mal hin kannst und so, ne?
0: Aber also ich bin bisher auch noch auf, ich war jetzt glaube ich in fünf Galaxien und ich habe bisher noch keinen einzigen Planeten da gesehen, auf dem schon mal irgendjemand anders war. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Dass ich irgendwann mal ankomme, weil das System jetzt ist quasi, du kommst auf einem Planeten oder in der Galaxie an, fliegst auf einen Planeten rauf, scannst mm. dort Sachen und dann musst du von Hand alle deine Entdeckungen, sag ich jetzt mal, hochladen mm. und dann sind die getaggt als als Sachen, die du entdeckt hast. Also wenn sobald dann der Nächste denn, ja. Genau, sobald der Nächste dahin kommt, dann wird ihm angezeigt, hey, das wurde, wurde von ihm als erstes entdeckt.
1: Mm. Und du kannst den ganzen kannst Sachen noch auch Namen geben, glaube ich selber, ne?
0: Ja, mehr, das kann man auf jeden Fall. Also,
1: es ist nicht irgendwie so ein zufallsgenerierter Name in Bezug auf deinen Namen, sondern du hast da selber wirklich die Möglichkeit zu sagen, wie es heißt, irgendwie dann nachher der Planeten so, ne?
0: Könnte man machen, ja. Habe ich bisher nur, nur bei dem, meinem allerersten auf meinem, dem Startplaneten, an um dem ich mhm. war, habe ich das bisher nur gemacht.
1: Ja, 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 ja. So ein paar
0: Kommt Sachen, richtig. die ich bisher nicht so gut finde, ist das komplette Interface und UI ist einfach.
1: Mhm, habe schon gehört, <lacht> das ist, das soll ein bisschen frigelig sein manchmal. Also
0: ja, also es, ist, es lässt wirklich stark zu wünschen übrig. Es sind Viele Sachen sind überhaupt nicht intuitiv, wie man, mhm. wie man die wirklich machen soll. Mhm. Ähm, ich musste am Anfang erstmal auch gucken, wie ich überhaupt, ich wollte, man kann ja jetzt von First of Third Person wechseln, da musste ich erstmal googeln, wie man das überhaupt macht, weil ich das <lacht> war für mich nicht ersichtlich irgendwie. Aber ist jetzt nicht
1: auch ein Tutorial drin irgendwie?
0: Ähm, ja, es ist schon ein Tutorial drin, aber das Tutorial ist mehr auf, auf die Spielsysteme bezogen. Also wie craftet man Sachen, mhm. wie, ähm, wenn du irgendwas Bestimmtes craften willst und du hast die, brauchst dafür ganz viele einzelne Bestandteile, die unter Umständen auch erst hergestellt werden müssen, mhm. ähm, wie kannst du quasi dann dir dieses Rezept auf deinen Bildschirm pinnen, so solche Sachen sind. Das sind mehr so Mechaniken und die werden einem auch mhm. eigentlich ganz okay beigebracht. Da sind auch so ein paar Sachen, die das sind halt so wirklich Kleinkram, der noch, der, der stört so. Wenn du Sachen herstellst, dass die Sachen nicht automatisch quasi in einen Stapel gepackt werden, auch wenn sie in einen Stapel gepackt werden können. Und das muss du mhm. dann. Das ist klar, das ist super der Kleinkram, aber das sind Sachen, weil du, weil so viel dieses Spiels aus Sachen herstellen besteht und halt auch so viel aus Menüs besteht, dass das auf Dauer halt ich einen, denke mal, dass es auch besonders so nervig vorkommt.
3: Für
1: mich, glaube ich, auch der größte Punkt, warum ich sagen würde, dass das mir das glaube ich nicht gefallen würde, weil du hast, also. Man könnte ja fast meinen, so No Man's Sky ist so ein komplettes Entdeckerspiel irgendwie, was sich einfach nur eine Welt wirft und sagt zu dir, hey, mach einfach mal, ne? Mhm. Aber so ist es ja leider nicht, weil du musst ja, du musst ja sogar, um um zu landen und zu zu wieder loszufliegen, musst du ja so einen bestimmten Fuel irgendwie haben.
0: Ja, ja genau.
1: Und den musst du ja immer wieder farmen. Und das, das Spiel bremst sich eigentlich ja immer wieder aus, aber indem es immer so wieder zu dir sagt: Grind mal, grind mal, grind mal. Und dann kannst du wieder was Neues entdecken. Aber grind mal, grind mal wirklich viel und dann kannst du noch mehr Neues entdecken. Die das Sachen ja finde ich aber ganz cool, weil die
0: Entdeckungen, die Entdeckungen wären weniger wert, wenn sie keinen Preis hätten.
1: Genau, wenn du dafür nicht arbeiten müsstest, da hinzukommen. Genau. Kann ich auch verstehen, absolut. Aber du musst halt, das, das, das Grind an und für sich ist ja einfach nur stumpf vor irgendwelchen Materialien stehen und eigentlich die ganze Zeit nur die Pistole durchdrücken, so, ne?
0: Das stimmt, so im, vom Ding her ja, aber dann zum Beispiel, der allererste Planet, auf dem ich war, war quasi komplett nur Eis mhm. und ähm, alleine dadurch waren, da waren irgendwie minus 80 Grad oder sowas oder minus 100 Grad, ich weiß gar nicht mehr, es war auf jeden Fall arschkalt mhm. und ähm, dein, deine, dein Anzug hat quasi so, eine, ja, so einen Schutzmechanismus, mhm. der läuft aber nach einer Zeit lang aus, also war die ganze Zeit quasi immer tickt in der Uhr im Hintergrund, wo ich entweder musste ich in der Nähe von meinem Schiff bleiben in, mhm. Das aber noch nicht losfliegen konnte, also da, zu, zu dem Zeitpunkt musste ich das noch reparieren oder ich musste immer dafür sorgen, die Ressource irgendwie dabei zu haben, mit der ich diesen dieses Sch die Schild, sag ich jetzt mal, wieder ja, auffüllen kann. Hört sich spannend an, auf jeden Das gab dem Ganzen auch irgendwie so einen gewissen Druck, also ich fand das gar äh, äh, gerade da war es echt witzig, weil dann kam noch alle zehn Minuten oder so, kam so ein Blizzard, der über, das, über den ganzen Planeten herkam, da musste ich quasi mhm. möglichst schnell in eine Höhle oder irgendwo rein. Mhm. So, die, die Sachen sind irgendwo nervig, aber sie, ich glaube, ganz ohne die wäre der Reiz, würde auch ein bisschen Reiz verloren gehen.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, ich weiß, es du meinst, absolut, absolut. Ich kann mir nur vorstellen, dass, wenn du es dann wirklich wie so ein Spiel siehst, was du wirklich viel spielst, weißt du, was du wirklich mhm. so über Wochen und Monate hinweg irgendwie immer mal wieder ein paar Stunden jeden Tag irgendwie spielen würdest, ich glaube, dann würde das irgendwann echt richtig auf die Nerven gehen.
0: Ich glaube, dass das später nicht mehr so schlimm ist, weil du kriegst halt Upgrades für deine ganzen, für deine ganzen Tools. Mm. Und durch diese Upgrades kriegst du mehr Geld und kannst dir einfach ganz viele Ressourcen kaufen, du hast mehr Slots in deinem, äh, mehr Plätze in deinem Inventar. Mm. So, das ist, ähm, ich glaube, das sind viele von diesen Sachen, die mich jetzt extrem stören, äh, erübrigen sich im Laufe der Zeit dadurch, dass ja, einfach die, meine Ausrüstung so gut ist, dass ich mir um, darum keine Gedanken mehr machen muss.
1: Ja, aber ich hoffe für dich, dass es das so ist. Weil, also bisher ist es. Der, Bisher Machst ist das ja Entdecken
0: einfach noch cool. Und das Bauen, mhm. ich finde es auch witzig mit dem, ich, so, man hat schon im Kopf so ein bisschen so ein Ziel, dass man quasi, okay, ich möchte einen Planeten finden, der das und das und das und das hat. Und dann Genau, ich und mir da dann eine coole meine Basis, Basis drauf. bauen. Genau. Mhm.
1: Ja, okay. Mhm. Solange das auch noch da ist, denke ich mal, macht das Spiel auch einfach immer noch am meisten Spaß. Solange ja. du immer noch ein Ziel hast und Grinden fühlt sich immer noch sinnvoll an für einen und das macht alles noch Spaß. Ich denke mal, dann, dann kannst du auch das meiste aus diesem Spiel auch rausziehen. so.
0: Ja. Also ich hätte jetzt instinktiv auch gesagt, also das, bei dir wäre ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie gut es dir gefällt. Mhm. Bei, bei Miller wäre ich mir, also würde ich fast darauf, darauf wetten, dass das äh, genau dein Fall wäre.
2: Ja, ich finde, das hört sich auch alles ganz interessant an. Aber ich glaube, was bei mir das Ding ist, weswegen ich es niemals so viel spielen würde, wie irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes Vergleichbares oder warum ich mich nicht so sehr jetzt darauf freue, wie auch so wie Satisfactory ist. Mhm. So Automatisierung gibt es da ja gar nicht, ne?
1: Ja, wir hatten ähm. eben ja noch kurz diese Farm erwähnt, ne? aber ja, ich meine, die Möglichkeiten sind da jetzt nicht so ausgiebig halt, Ja, dass genau. das, ja, das es ist mehr so.
2: darauf ausgelegt, dass du selber in deine Mine runtergehst mm, und absolut. so diesen ganzen Kram machst. Mm. Und das ist halt so, ja, da stehe ich mehr darauf, ich lese mich lieber zwei Stunden lang irgendwo auf einer Website in irgendwelche komischen Systeme ein, die mir nichts wiederbringen im Leben. <lacht> Aber das macht mir total viel Spaß und danach habe ich da irgendwie meine kleine Fabrik geläuft oder was weiß ich was, anstatt irgendwie selber diese zwei Stunden in der Mine zu hocken und da die ganze Zeit auf Steine zu hauen. Ja.
0: Ich glaube, auf viele solcher Systeme läuft, also habe ich von dem, was ich bisher gesehen habe, glaube ich, läuft das Spiel auf sowas hinaus, dass ja, jetzt ja. Stück für Stück mehr solche Systeme an, quasi rangeheftet werden, so nach und nach. Ja, so jetzt so, du
1: über die Patches und so, ne? Über die ganzen Genau. Es ja, so, ist ja jetzt genau. auch
0: so, dass diese, diese Frachter, die man hat, da habe ich jetzt äh, die Möglichkeit, ja. so Fregatten zu rekrutieren. Und die, die treffe ich ab und genau. Und die kann man dann losschicken. Diese Fregatten können entweder welche sein zu, zum Entdecken, für Ressourcen oder fürs Kämpfen. Und dann schickt man die auf verschiedene Missionen los und die schicken einem dann zwischendurch auch immer über... Halt Nachrichten geben beim Updates, wo sie gerade sind und was passiert ist, und dann, mhm. ich hatte eins, die habe ich auf so eine Entdeckermission losgeschickt, die war aber irgendwie, das Schiff war quasi nicht darauf ausgerichtet und dann nach irgendwie, das ist auch in Echtzeit, nach irgendwie drei Stunden kam dann eine Nachricht, ja, hey, wir sind hier auf die und die Probleme gestoßen, das und das ist kaputt, sollen wir weitermachen oder sollen wir zurückkehren? Und meinte ich, ja, kehrt mal lieber zurück. Und dann sind mhm. die zurückgekehrt und dann musste ich auch quasi halt draußen in dem Schiff rumspringen an den Dingen und die Sachen reparieren und so.
3: Mhm.
0: Das ist schon so, so, so solche Sachen, das sind ja auch kleine Systeme, die glaube ich nach und nach auch dann, auch was zum Beispiel das mit dem Farmen und so angeht, würde ich schätzen mal, dass das irgendwann das sieht wieder oder? in zwei Jahren nochmal ganz anders aus, glaube ich.
1: Mm. Ja, das, das muss man denen halt auch lassen, ne? die sind beigebleiben bei dem Game also das zeigt ja jetzt auch ja. das Next Update so, und eine Menge Leute sind ja auch wieder echt angetan, und ich denke mal, den Leuten, die in No Man's Sky schon immer irgendwie zumindest ein bisschen Spaß gemacht haben, die werden daran jetzt noch mehr Spaß haben, ja. aber die Leute, die es noch nie so wirklich interessiert haben, das ist halt immer noch der gleiche Gameplay-Loop. Du, äh, du hast halt immer noch dieses Grinden, äh, Entdecken, was super geil ist, aber dann hast du wieder Grinden, Grinden, Grinden und Entdecken. So, Wenn einem das nicht gefällt, glaube ich, dann, dann ist das Spiel einfach für einen nichts.
0: Nee, nein, klar. Das sind schon Sachen, die einem... Wenn, ja. wenn man quasi nicht damals den Trailer gesehen hat und hatte äh, und hatte quasi eine Vorstellung im Kopf, wie unglaublich cool das Spiel sein könnte, nee. dann ist das ja auch nichts. Ja. Äh, wird das das ändert das nichts daran.
1: Ja, ja, ja. das glaube ich auch.
0: Nö, aber das ja. war's auch sonst so, weil ich denke mal, da über das Spiel werde ich wahrscheinlich nächste, über nächste Woche wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erzählen können, wenn ich dann fortgeschrittener.
1: Mhm. Absolut, weiter. ich bin gespannt, weil No Man's Sky ist ja, ja. echt so ein. Das hat ja gut, gut polarisiert die letzten Jahre und es ist immer interessant, wenn man davon irgendwie was, was mitkriegt.
0: Ja.
2: Finde ich so. Da, vielleicht wäre es dann auch mal was für mich nach meiner WoW-Zeit, die ja <lacht> noch besteht.
1: <lacht> Eine Woche noch WoW richtig durchballern, dann, wenn es rauskommt und dann No ja. Sky anfangen.
2: <lacht> Das war das nee, beste das... zwei Monate vorm Add-On-Spiel und dann, wenn es rauskommt, nur eine Woche.
3: <lacht> genau.
1: ja naja, ansonsten hattest du ja noch, was hattest du gesagt? Uncharted?
0: Ja, ich hatte Uncharted oder? und God of War noch ein bisschen weiter gespielt, aber da kann ich auch, kann ich jetzt nicht mehr hinzufügen, als ich die letzten Wochen, glaube ich, schon gesagt mhm. habe. Also...
1: Ja, da müssen so richtig stundenlange Spielstunden kommen, Spielzeit. Genau. Wenn man da mal so richtig wieder was Neues erzählen könnte wahrscheinlich, ne?
0: Ja, doch, das würde ich auch sagen. Ja. Nee, ich, was halte dir von so einem kleinen Päuschen und dann machen wir dann mit den News weiter? Klein
1: Päuschen bei den Wetter, das ist immer lecker.
0: <lacht> Kann ich mir das Fenster hier wieder aufmachen?
1: Oh ja, komm, <lacht> lüften. Ja gut, dann äh, weiß verabschieden wir uns, ne?
0: Bis, Bis gleich. Bis gleich. Ja, Willkommen zurück.
1: Hi, Yo. sind wir da?
0: Wollen wir direkt in die News reinstarten? Ja. Yep. Äh, ja, die erste Sache, die wir, die wir hier haben, ist, dass Fortnite für Android rauskommt, aber nicht über den Google Play Store verfügbar sein wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie bei dir. Das denn überhaupt? Ähm, ja, bei Android ist es ja sowieso, das ist ja eine deutlich offenere Plattform. Du kannst ja, ja. einfach, das sind ja APK-Dateien, die kannst du einfach runterladen und dann ja. einfach so auf deinem Handy installieren. Du musst nicht zwangsläufig die Sachen aus dem Store gekauft haben, ja, weil es okay. halt so offen ist, ne, so von der Plattform. Genau. Und so wie ich das verstehe, wirst du quasi dann über die Epic-Seite dir die APK-Datei runterladen können okay. oder quasi so eine Art Launcher runterladen können und darüber wird dann immer das Spiel geupdatet.
1: Aber steht glaube ich noch nicht fest, wann, oder?
0: Ähm, also es wird gemutmaßt, dass ähm, irgendwann demnächst, ich weiß gar nicht genauer, irgendwann jetzt Anfang August noch, hm. ähm, am 9. August wird das äh, Samsung Note 9 ähm, angekündigt oder halt äh, enthüllt. Mm, Als Handy so von Samsung. Genau, und das soll äh, dann zeitgleich mit, äh, mit dem Handy rauskommen.
1: Ah ja, dann kannst du auch direkt Werbung damit machen, von wegen hier. Das Samsung kann das auf jeden Fall gut, gut spielen. Genau. So. Mm, macht, ja. Sinn, macht Sinn.
0: Ähm, ich finde es ganz interessant, dass es quasi da hat sich natürlich Google so ein bisschen äh, ins eigene Fleisch geschnitten damit, dass sie so eine offene Plattform haben, dass jetzt es möglich ist, für Leute, dran Leute vorbei, dann, ja. genau den Store zu umgehen und dann natürlich auch die 30 nicht abgeben zu müssen an Google wenn es dann um die V Bucks geht
1: ja da ge <lacht> geht Google dann auch einiges an Geld
0: absolut also Tja. ich meine vom Ding her klar ein kluger Schachzug und ich glaube dass sowas wie Fortnite halt auch einfach ne, die Reichweite von dem Spiel ist groß genug dass die paar Leute die den die, die denen entgehen, dadurch, dass sie nicht irgendwie einfach direkt auf der Hauptseite vom Play Store dann äh, ja. angezeigt werden, ist, glaube ich, das ist für die nicht wirklich wichtig. Mm. Das kann sich natürlich jetzt irgendein kleines äh, Indie-Spiel, was hofft, irgendwie ein Publikum zu bekommen, nicht erlauben.
1: Nee, genau, die, die nee. sollten dann auf jeden Fall auf Google bleiben.
0: Genau. Ja. Aber das finde ich ganz, finde ich, finde ich ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie das, wie das da so alles ablaufen wird. Das ist ja so auch sowieso bei bei Android auch alles deutlich weniger restriktiv, auch was Geräte angeht. Also so ich zum Beispiel, ich habe ein ganz normales iPhone 6 und ja. ich kann Fortnite gar nicht spielen. Also ich kann es zwar runterladen, aber beim Starten sagt er mir, hey, dein, dein Handy ist nicht. Äh, genau, äh, du würdest ganz es zumindest
1: nicht. so gerne ausprobieren, so, ne? Wie es.
0: Ja, also ich habe schon ein paar Videos gesehen von Leuten, ähm, die das auf dem Handy spielen. Also ich bin auf dem PC, glaube ich, nicht, nicht so gut im Bauen wie die. Also das ist da ja so, also, also es
1: funktioniert ja auch richtig gut auf dem Handy. Eben, mm, ja, also ja ist, auf jeden Fall. Man kann sich ja noch so darüber kaputt lachen, dass das einige Leute echt aktiv dann spielen. Aber mm. es funktioniert und es macht ja definitiv auch Spaß. Also.
0: Ja. Ja, und gerade wenn du, du kannst dich ja entscheiden, ob du zusammengemischt werden möchtest mit Leuten von anderen Plattformen oder nicht. Und wenn du nur gegen mhm. Leute auf dem Handy spielst, dann gibt es ja eigentlich keinen, also
1: kein Vorteil, kein Handicap, kein gar nichts.
0: Genau. Ja, ich ja bin, bin ich ja mal
1: gespannt. Also ich meine, die haben ja eh schon hohe Benutzerzahlen. Und wenn das dann für Android noch kommt, dann könnten da ja noch mal gut noch mal ein paar Dutzend Millionen noch hinzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade der ganze asiatische Markt, in dem ja doch äh, Android die deutlich verbreitetere Plattform ist, jetzt vergl mhm. verglichen mit, mit äh, Amerika und Europa. Ja. Ja, ja, mal sehen, also, es scheint mir auf jeden Fall so, als würde es noch ein bisschen dauern, bis der Fortnite-Hype abstirbt, ja. also.
1: Ja, 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 genau.
0: Ich fand's alleine schon interessant, so im Voraus jetzt hier, ich habe ein bisschen rumgeguckt, wie, welche News, so was alles in der letzten Woche so passiert ist, und egal auf welcher Seite du guckst, ein Drittel sind immer Fortnite-News.
1: <lacht> ja, weil das ja auch so... Ich meine, das sind ja auch irgendwie 80 aller Spieler oder aller Leute, die aktuell auf der Welt Videospiele Spiele spielen auf ja. Fortnite. Also, damit sprichst du natürlich auch die meisten Leute auch irgendwie an, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir können ja, wir können ja quasi newstechnisch technisch gleich so, sagen wir mal, semi bei Fortnite bleiben. Und zwar Ninja, der Streamer, ist der Erste, der 10 Millionen Follower auf Twitch erreicht hat.
1: Und wie ich auch gehört habe, ist der, der als nächstes kommt, das ist ja Shroud, glaube ich, oder so?
0: Äh, nee, Mittel, tatsächlich, Schrott wurde gestern noch eingeholt, nee, gestern oder vorgestern eingeholt von einem anderen Fortnite-Streamer. Okay. Ähm, der, Myth heißt der, der hatte Anfang des Jahres oder im Dezember hatte er noch unter 100.000 100. Follower mm. und hat jetzt äh, die 4 Millionen geknackt.
3: <lacht>
1: also auch wegen Fortnite einer. Und das ist ja. praktisch der nächste. Und der hat gerade mal mm. 4 Millionen und er hat 10 Millionen, meine Fresse. Ja,
0: das ist echt Wahnsinn. Also, das
1: ist wirklich Wahnsinn. Das ist das ganz neue Dimension an ja einfach überhaupt an, an Medium irgendwie also
0: ja auch die, einfach die die beliebt also so wenn man egal wann man auf Twitch quasi raufgeht wenn er streamt kannst du davon ausgehen dass gerade das Spiel also das Fortnite vermutlich gerade über 350000 äh, Viewer hat mm. und er davon 150
1: ja 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 so standardmäßig, ne, so einfach nur, wenn er nur ganz normal zockt, so.
0: Genau, und die ganzen anderen Streamer, die auch wirklich schon riesig sind, und das sind die Zahlen haben sowas, so wie jemand wie Shroud, der ja dann auch meistens so irgendwo bei zwischen 25.000 und 40.000 liegt, mhm. das ist ja immer noch echt super viel und wäre vor anderthalb Jahren undenkbar gewesen, dass es überhaupt irgendwelche Streamer gibt, die quasi dauerhaft so viele Zuschauer haben. Mhm. Ähm,
1: Zehn Millionen, Alter. Mhm. Da kann der ja, das, ist, das hat ja schon PewDiePie-Dimension, so, so rein von der ja.
2: vom Vergleich ich, her, also
0: ich glaube auch. Also alleine, was der wahrscheinlich an Werbeeinnahmen <lacht> durch Sponsoren und so macht, ist...
2: Ja. Was ich total krank finde, wenn ich jetzt mal so ein bisschen mehr darüber nachdenke, so der erste, der 10 Millionen knackt und so, Twitch, ist ja jetzt auch keine kleine Plattform. Es war schon super ja. krass, aber wie einfach das Spiel, das du spielst, als Streamer deinen Erfolg ausmachen kann. Ja, absolut, ja. absolut. Das Weil bestimmt Ninja... Das ganz normal PUBG, CSGO, irgendwie auf so einem normalen Bereich, nicht so super profimäßig, aber weißt du, schon nicht schlecht, so mm. keine Ahnung, wie du halt einem guten Spieler zuguckst auf Twitch oder so. wäre ja wahrscheinlich auch ein relativ solider Streamer geworden, sage ich mal, mit einer guten Base und so, aber niemals so krass. Ja, das, niemals war
0: das war er ja vorher, also der kommt ja quasi von Halo ursprünglich. Ja
2: Ja, stimmt, stimmt. Mm. Also, weißt du, so nur dieses eine Spiel hat ihm einfach zum größten Streamer momentan in der Welt gemacht. Das ja. Finde ich ist total krank. Ja. Finde ich
1: auch.
0: Mal schauen, wo das, mal schauen, wo das so hingeht. Ja, das ist wirklich ein bisschen absurd. Und ich glaube, ja. dass natürlich auch viel damit reinspielt, ist äh, Twitch Prime, ne? Dass du, wenn du ja, Amazon Prime-Account hast,
1: dass
2: du dann aktiv alles also so gucken kannst.
0: Ja, vor allem, dass du halt auch so automatisch subscriben kannst zu jemandem jeden Monat umsonst, ohne dass du mhm. noch was ausgeben musst. Das, ich und glaube, super das macht. viele
2: Leute bestimmt bei ihm einfach drin. Ja. Mhm. Damit sie, wenn da 150 Leute auch drin sind, auch mit den Emotes mit chatten können und all Aber sowas. Aber da, da kriegen auch.
1: die Streamer ja trotzdem Geld von, ne? Von diesen Amazon ja. Prime
0: Subscription. Die kriegen die Hälfte. Ja. Die kriegen quasi 2,50 Dollar pro Subscriber. Mhm. Wobei, ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, ich gucke, hab, höre mir ab und zu mal den Podcast Drop Frames an. Das ist so die. Re es sind ein paar relativ große Twitch-Streamer, die quasi da auch relativ, immer ziemlich viel über, sagen wir mal so, das Geschäftliche und sowas reden. Mhm. Ähm, die größeren Streamer haben wohl bessere Bedingungen, die handeln mit Twitch ähm, andere Verhältnisse aus.
1: Ja, okay, gut, die haben dann nicht so die Knebelverträge, die die, die die Leute kriegen dann, und...
0: Also der Standard ist quasi, du kriegst 50 Prozent ja. Subscri äh, vom Subscriber-Geld und bei den größeren ist es wohl mehr. Mhm. Wie viel äh, können die natürlich nicht sagen, aber es, da ist quasi Spielraum da.
1: Ja, klar, klar. Und dann kassiert Amazon oder Twitch halt immer noch schon noch ein paar Prozente ab, aber die freuen sich dann überhaupt ja. noch, dass die Leute durch Klar. die laufen.
0: Für die Amazon Prime-Geschichte, die Leute sind ja eh, also das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, was du für einen Prime, äh, für Prime im Jahr bezahlst. Naja, also.
1: mhm. ja. stimmt schon.
0: Ja, ja die nächste Sache, ähm, wir haben ja auf der E3 das, äh, auf der Square-Konferenz war es, glaube ich, das fast das einzige neue Spiel, The Quiet Man, mit diesem unglaublich merkwürdigen <lacht> Trailer, der erst Live-Action war und dann in, 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 in Dingens, äh, in Gameplay, also in, in, einfach übergängig, normalen ist, Trailer. Ja. Es war ja kein richtiges Gameplay, es war ja wirklich einfach nur dann plötzlich normaler Trailer. Mm. Wir können jetzt am 9. August, wird ge gezeigt, wie das Spiel wirklich aussehen wird.
1: Mm. Ich hatte auch schon gelesen, es soll ja dann ja auch in einer Sitzung durchspielbar sein, ne? Also, es ist kein langes Spiel, wenn ich das richtig verstanden hatte.
0: Äh, ja, so richtig, so, so ganz klar wurde mir das aus dem, was das, also was ich darüber gelesen habe, auch nicht, wie das Spiel genau aussehen soll. Ja,
1: ja, genau. Und das wird man dann ja dann auf jeden Fall sehen am 9. Mhm. Dann der, weiß ich, was war der? War der taubstumm? oder war der?
0: Ich weiß es nicht. Also Irgendwie ich, ich so. glaube, ich glaube, er ist äh, er, ja, er kann nicht, also ich, er ist taub, glaube ich.
2: Ja, aber er ist halt aber... auch ruhig, also er ist auch stumm. Der Quiet Man macht ja auch Sinn, wenn er stumm ist. So ja,
0: ja, ja.
1: Er, ist halt, er ist halt blind, taub und stumm wahrscheinlich. <lacht> <lacht> er fühlt die Gegner immer. Echo Laute. <lacht> Echo Laute, er klackt immer mit seiner Zunge rum und dann weiß er, wo die Leute stehen.
2: Und dann Aber, stimmt, auch er ist so, geht doch auch, <lacht> auch nicht, er ist so taub. <lacht> er
1: ist so taub, er kann gar nichts. Oh nee echt, Alter, wie er da einfach immer nur so rumstolpert, sich die Leute immer ins Gesicht fühlt und sagt, oh. Da ist aber wieder böse Bösewicht. Kann er doch nicht sagen, er ist so stumm. <lacht> ja, stimmt. <lacht> oh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Konzept und der Name von dem Game, ey, das hört sich schon so ja. bescheuert alles an. Es war aber einfach, ich
0: fand den Trailer auf der E3 einfach super merkwürdig. Also ja, so, so. aber
1: so, ich meine, bleibt ja halt auch irgendwie in Erinnerung, ne? Also, ja, das war ja. so eine
0: Sache, mit, die war, wäre in den 90ern irgendwie angebracht gewesen. Ja,
1: genau, so richtig schlechtes PS1-Spiel, so, so. Oh, weiß ich nicht.
0: Ja, mal sehen. Am 9. August erfahren wir auf jeden Fall mehr ja. dazu. Ja,
1: ich, ich bin live dabei, glaube ich, Alter. Ich werde da richtig <lacht> gespannt vor den, den Rechnern. Wir das mal angucken.
0: Ja. Ja, die, äh, die nächste Sache. Wir haben ja häufiger schon über Bioware und Anthem mhm. und quasi die ganze Zukunft von Singleplayer-Spielen im Rahmen ja, davon geredet. Mal
1: ja. mir mein Herz,
0: aber ja. Das geht, glaube ich, vielen Leuten so. Mhm. Ähm, Bioware hat versucht, so ein bisschen... Die Fans zu beruhigen und gesagt, dass sowohl ein neues Dragon Age als auch ein neues Mass Effect äh, jetzt aktuell in, in der Entwicklung sind.
1: Ja, aber ich glaube, also wenn dann ganz ich, früh, glaube ich, in der Entwicklungsphase. Ich, ich glaube glaub auch. Die alles auch weggeschmissen, was sie vorhatten. Und
0: also bei, bei Dragon Age war ja schon ist es ja schon länger, eigentlich relativ kurz nach Inquisition war ja schon die Rede davon, dass es quasi der nächste Teil in irgendeiner Form in Entwicklung sein, sein sollte.
1: Ja, und Dragon Age äh, hat ja auch nie so einen Backlash gekriegt, hat ja nie so einen Shitstorm nee, generell das, gekriegt.
0: Genau, das finde ich bei, Bio, äh, bei bei Mass Effect wundert mich das wirklich, weil ja eigentlich so ein bisschen nach Andromeda dann die Rede davon war, okay, dass das die Serie ist jetzt erstmal weitestgehend auf Eis, auf Eis gelegt, genau. Ah. Ähm, ja, und das nicht so. Ich glaube, das sind noch, aber nur mein, leere Worte.
1: Ja, ja, klar. Das war wahrscheinlich erstmal nur, um zu sagen, weißt du, wie so eine Trotzreaktion von so einem, so einem Kindergartenkind, weißt du, so, okay. Wenn ihr, wenn ihr das richtig scheiße findet, was wir machen, dann machen wir gar nichts mehr. Und dann fingen natürlich die Leute an, die die, das, die die ganze Reihe immer noch geliebt haben, immer noch zu sagen, komm, kann ja auch nicht sein, eigentlich lieben wir doch Mass Effect und so. Und dadurch, glaube ich, kriegst du die Massen wieder ganz, ganz, ganz easy auf deine Seite. Ja. Weißt du, also, kann ich mir halt irgendwie echt vorstellen, dass das so ein, so ein Marketing-Trick war eigentlich immer. Also auch zu sagen, ja. dann wirklich, okay, das Spiel war halt wirklich scheiße, ihr hatte dann irgendwie recht, aber okay, dann machen wir halt gar nichts mehr. So, und dann also, ich kann Bogen.
0: mir bei sowas wie Mass Effect echt gut vorstellen, dass wir jetzt vielleicht in drei Jahren oder so ein, ein richtiges Reboot sehen. Mm,
1: genau, genau. Ja. Und dann halt auch, auch weg, hoffentlich von dieser ganzen Andromeda-Scheiße.
0: Ja, das sowieso, aber ich meine auch komplett, also. Einfach eine ganz, also gleiches Universum, aber eine komplette Neuauflage. Ja, genau. Gameplay wirklich anders, anderes Charakter. Äh, Andere Epoche vielleicht. Einfach ja. losgelöst von Shepard auch. So, das, mm. das könnte ja. ich mir noch ganz gut vorstellen. Bei Dragon Age muss ich, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass die wahrscheinlich gerade äh, auf Hochtouren an Anthem arbeiten und das wahrscheinlich die einzige Sache ist, an der wirklich mm. ein Großteil der kreativen Kräfte dort auch gerade arbeiten. Na klar, werden wahrscheinlich irgendwo eine Handvoll Leute sitzen und schon mal so ein bisschen am Storyboarden sein für die anderen Spiele, genau. genau. Ja.
1: ja, harmlosen Kram, ne? aber ich meine, es ist, es ist, es beruhigt ein ja zumindest zu hören, weil die Befürchtung stand ja wirklich im Raum, dass das das BioWare nächster Zeit auf jeden Fall nicht mal äh, großartige Singleplayer-Rollenspiele machen wird. Mhm. Ähm, und deswegen, das ist ja schon eine Nachricht, kann also ich kann mich auf jeden Fall irgendwie drüber freuen, weil ja. ich meine, ob sie jetzt scheiße werden oder nicht, überhaupt, dass überhaupt was kommt, ist erstmal eine gute Nachricht. Mhm. Äh, wobei, man muss ja auch sagen, Bioware ist ja nicht mehr das Bioware, was man war. Und da sind die meisten Leute, die da die wichtigen Sachen damals gemacht haben und die guten Sachen damals gemacht haben, die sind ja alle schon nicht mehr da. Genau, ich mein, ich das weiß geht jetzt so. nicht alle nicht, aber es sind schon eine also. Menge gegangen. So Lead Designer und so ein Kram. Da ich Casey Hudson
0: so. ist halt immer noch da. Das ist ja einer der haupt Also ich kenne mich da Kräfte immer ja, mit, mit, den, Mass
1: mit den Namen, so kenne ich mich immer nicht so richtig aus so von den Leuten, die da richtig arbeiten. Aber wie gesagt, ich habe immer wieder gelesen, dass da auch Leute gegangen sind und so. Und man hat es ja auch jetzt in den letzten Spielen ja auch gesehen, dass es. Das, schon auch wohl Effekt darauf hatte, wie die Spiele dann nachher wurden.
0: Ja, also Weil, die, der, die, der Lead-Designer von den Mass-Effekt-Spielen ist auf jeden Fall immer noch der... Ja, das immer mag noch sein. Bei also. Das mag sein, das mag sein.
1: Aber trotzdem, also du hast ja gemerkt auf jeden Fall, dass die Qualität ja echt runterging von vielen Sachen und definitiv falsche Prioritäten gesetzt wurden und so.
0: Und
1: mhm. Weiß ich nicht. Also da müssten sie halt wirklich echt komplett von vorne anfangen, komplett sich nochmal überlegen, okay, was wollen wir eigentlich mit diesen Spielen? Oh, ja, darauf wird wirklich... es hinauslaufen. Also... Ja, ja. Das genau. ist das, was ich wirklich hoffe. Und dann, ja, keine Ahnung. Aber
0: gerade, weil das ja auch, sag mal, alle Spiele sind, die Zeit brauchen, glaube ich, können, das sind drei plus Jahre, die es die mhm. wahrscheinlich noch dauern bis wir überhaupt erstmal das erste Mal was Handfestes zu sehen oder was heißt überhaupt was Handfestes zu hören bekommen.
1: Ja. Ich denke mal, sie werden noch eher erstmal ein neues Dragon Age rausbringen. Also, wenn sie es dann ja. ein paar ja, Jahren machen. Das Und dann nochmal mindestens ein Jahr noch warten müssen bis dann Mass Effect irgendwie was Konkreteres zukommt.
0: Ja. Ja, ja eine andere so Sache, die zurückkommt. Uh, Steam ja. Flash Sales. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Um, für alle Leute, die das nicht kennen, früher war es so, dass wenn Steam Sales waren, dann waren, so wie jetzt auch, uh, gab es halt die ganzen Angebote. Aber es gab auch immer zeitlich begrenzte Angebote, die dann, in der Regel waren dass oft Spiele, die auch in den, innerhalb der normalen Angebote runtergesetzt waren, aber dann für einen Zeitraum von ein paar Stunden gab noch mal 20 Prozent obendrauf. Ja, das heißt, du hattest uh,
1: sowieso schon irgendwie 30 auf Game und plötzlich war es bei 50 also noch Genau. Also und
0: das haben die dann irgendwann mal abgeschafft, weil sie der Meinung waren, dass es dazu geführt hat, dass Leute, die quasi am Ende unzufrieden waren, weil sie darauf gewartet haben, dass irgendwas noch, noch mal in den Flash Sale rauskommt oder sie haben irgendwas vorher gekauft und dann kam es noch in Flash Sale und dann mhm. hat das wohl für Probleme gesorgt. Ich glaube, das ging beides, die Absch das Abschaffen von den Flash Sales ging mehr, ziemlich Hand in Hand mit der Möglichkeit äh, quasi äh, die Spiele jetzt umzutauschen, also dass man wieder, dass man vom Kauf zurücktritt. Mhm.
1: Ja. ja, 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 weil die dann ja auch schon wussten, okay, dann wird, das würden ja einige nutzen dann. Genau. Ja. Also ich, ich fand's, weiß nicht, wie ist,
0: eure, wie ist eure, Meinung da so zu?
1: Ich fand's immer ganz, ganz, ganz nice, dass du praktisch jeden Tag diese Aktion hattest. Nochmal einen Grund, hattest irgendwie reinzugucken. Mhm. Klar, ist es ist halt nervig und deswegen kann ich es so auch verstehen, dass sie es weggenommen haben, weil du nicht jeden Tag Zeit hattest, dann irgendwie während dieser Sales und dann teilweise tagelang nicht reingucken konntest. Und dann genau diesen Sale, wo du dann dieses eine Spiel, äh, was du schon die ganze Zeit irgendwie die kaufen wolltest und das war dann super reduziert, war dann irgendwie drin und du konntest praktisch gar nicht die Chance, irgendwie dir das zu holen. Dann hättest du es dir ja. auf jeden Fall geholt. Ähm, ich fand es aber trotzdem einfach geil, weil du hattest einfach diesen so dieses... diesen ja, diesen äh, Aktionseffekt, irgendwie einfach dieses, okay, Auf ich muss jeden Tag Fall. rein, ich, weiß ich, und dann auch nochmal gucken, okay, was sind heute die heftigsten Angebote und ach krass, das ist jetzt so günstig zu haben, so kann ich mir doch nochmal überlegen, habe jetzt noch ein paar Stunden Zeit, läuft noch so ein Countdown-Teil noch ab und kriegst dann halt immer noch mehr Druck. Also eigentlich fand ich es immer ganz witzig so. Aber also Ich, halt auch ich,
0: ich auch kann bei mir jetzt auch nicht so genau sagen, ob das einfach an meinem noch ein bisschen aggressiveren Kaufverhalten früher lag oder auch das da mit reingespielt. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, aber ich habe auf jeden Fall, dass es die Flash-Sales noch gab, deutlich mehr Sachen auch gekauft.
2: Ja, mhm. das muss ich auch sagen. Also ich finde, dadurch, dass die weg waren, hat das ganze Ding so ein bisschen Reiz verloren. Für mich. Ja, man
0: guckt jetzt man guckt jetzt einmal am Anfang rein, was ist im Angebot? Genau. Ah, okay, ist jetzt vielleicht die eine oder andere Sache dabei, man kauft man sie oder kauft sie nicht? Ja, weil man eh bis zum letzten Tag so genau, die letzten die nächsten 10 Tage oder 14, die der Sale läuft, ist es eigentlich egal. Also, ey, da hatte man irgendwie wirklich, wie du ja auch schon meintest, man hatte irgendwie nochmal so einen Anreiz, okay, ich gucke jetzt nochmal rein, vielleicht ist der die eine Sache, die ich eigentlich gerne haben will, aber die 35% reichen mir noch nicht so ganz, so. Ich da hatte man irgendwie nochmal diesen extra Anreiz.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass ohne das Ding auch Sachen generell nicht mehr ganz so krass günstig reduziert geworden werden. Ne? Ja, ja.
1: Ich, ich hatte auch das, das Gefühl, als es dann damals losging, dass es sie nicht mehr gab, dass es dann plötzlich Vorher hattest auch so du
2: irgendwie so zwei Extreme, entweder es mhm. war ein bisschen reduziert oder richtig krass reduziert im Flash Sale mhm. und irgendwie gefühlt haben sie sich danach dann so in der Mitte davon einfach getroffen und immer ja, genau. Bei jedem Spiel hat immer einen guten Satz an Prozent runter, aber es war nie so, dass du gesagt hast, holy shit, was, das muss ich sofort kaufen, das ist ja ein Schnapper. Mhm. Genau, mhm.
1: genau. Das ist so von wegen wie, wie Black Friday, oder wie das heißt da hier. Ja, in Amerika, wenn sie da ihre ähm Verkaufsoffenen haben oder dass ich für das wie das übersetzen soll, aber auf jeden Fall ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich freue mich, also ja, ich auch. Wird, wird ja dann dann ja zum nächsten Halloween Sale ist ja dann wahrscheinlich der nächste.
0: Ich glaube, um, gibt es nicht noch. Ach nee, Summer. Ja, ich glaube, Halloween müsste der nächste müsste sein. Müsste eigentlich sein,
1: oder? Weil es gibt ja auch keinen. Summer hatten wir doch schon, oder? Summer, Summer war schon,
0: ja, schon. aber es gibt dann ja immer diese zwischen noch, die dann immer nur so drei, vier Tage gehen.
1: Genau, aber Halloween wäre ja der nächste größere, wo ja dann eigentlich ich auch alle Horrorspiele ja. reduziert mhm. sind. Und dann ist ja der richtig, richtige nächste, der dann kommt. Ist dann ja im Winter der mhm. weihnachts -Sale. Und ja, bin mal wieder gespannt. Also, ob man dann, dann gerade zur Weihnachtszeit mal wieder richtig Bock hat, irgendwie mal ein bisschen wieder zu shoppen. <lacht> ich meine, man hat selber immer Bock zu shoppen eigentlich, aber ja, ist. Es. <lacht> ja, mal sehen
0: ja, bleiben wir, bleiben wir gleich bei Steam und zwar Fallout 76, die ähm, wird nicht auf Steam am Anfang verfügbar sein die haben zwar nichts jetzt weiter dazu gesagt ob, mhm. ob dann vielleicht irgendwann in der Zukunft das Spiel auch über Steam noch rauskommen wird, aber zumindest am Anfang wird es nur über den Bethesda Launcher rauskommen
1: ja, Bethesda.net oder wie das heißt, ne
0: ja, die, zum Beispiel über den läuft ja auch wenn man Doom spielen möchte Genau, ähm, darüber. Läuft darüber.
1: Ja. Aber Doom ja. hast ja trotzdem noch irgendwie regulär in der Steam-Bibliothek.
0: Ich meine auch gar nicht Doom, äh, Quake, Quake Champions. Es geht zwar auch über Steam, ja. aber am also so, die haben, es gibt viele von deren Spielen, die quasi sowohl auf Steam als auch über deren eigenen Launcher verfügbar mhm. sind.
1: Ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde einfach Steam, da hast du halt einfach die meisten Leute auf Anhieb.
0: Ja, da sind wir wieder bei der Fortnite auf Android-Geschichte, ne? Wenn du die Möglichkeit hast. 30% nicht abgeben zu müssen, dann nimm, wählst du sie. Gerade ja. wenn du, wenn du sowas hast wie ein neues Fallout-Spiel, was ja wirklich einfach sich immer gut verkaufen wird, unabhängig ja. davon, ob es jetzt das Singleplayer-Spiel ist, was eigentlich die Leute haben wollen oder nicht, das wird sich ja trotzdem gut verkaufen. Ja. Und dann, wenn man dann sich mal überlegt, dass jedes Mal 30% an, an Valve gehen, da verzichtet man dann, glaube ich, gerne mal darauf auf die absolut, ein, zwei Verkäufe, absolut.
2: die. Aus wecker Sicht, ja. Wenn sie dann auch wieder ihre bezahlten Mods einbauen, gibt es wieder den Shitstorm. Das passiert vielleicht mm. auf der neuen Plattform nicht ganz so schnell.
1: Also, ich finde es einfach nur so ein bisschen schade, weil ich würde es eigentlich ja. echt schon cooler finden auf Steam, weil da hat man einfach so alles geballt irgendwie und alles alles irgendwie auf einer Ebene. Und gerade wenn das so ein neues, ja, das, das neue Fallout Online ist, so, das hätte ich so gerne eigentlich dann so gehabt, dass das wirklich Aber geht. es ist
0: doch eigentlich egal. Dadurch, dass mittlerweile jeder Discord benutzt, Mm, du siehst doch, auch. wer wo was spielt. Ich habe das Gefühl, dass Discord so nach und nach irgendwie Steam als so Community-Plattform und Kommunikationsplattform für mich mm. zumindest ersetzt hat.
2: ja Mir geht es gar nicht mehr darum, dass ich sehe, was meine Freunde spielen oder wer, weil ich finde, durch das neue Steam-Update und das neue, äh, wie es jetzt halt aussieht, ist das super unübersichtlich für mich geworden. Aber das liegt auch daran, wie ich meine Freunde sortiert habe. weil Ich habe ja ein paar mehr hier auf Steam. Mm. Aber was ich irgendwie finde ich hab halt jetzt momentan hast du schon irgendwie den UPlay-Launcher, den Origin-Launcher, mhm. den LOL-Launcher, den BattleNet-Launcher, dann hast du die Twitch-App, die äh, Steam natürlich, dann hast du Discord und dann kommt jetzt nochmal Bethesda.net dazu oder Bethesda, wie auch Es reicht heißt. halt irgendwann, ne, mit diesen ganzen Plattformen
1: ja. so. Und es ist schon wieder eine Plattform, die du anfangen musst. Und es ist schon wieder so, dass du erstmal mit den Leuten, die du spielen willst, erstmal wieder Freundschaftsanfragen, wieder sie so scheiße machen, hin und her. Und ist das, ist ja ist das alles up-to-date? Kann man das alles starten? Oh, nee, weiß ich nicht. Also ich finde, ich würde es halt einfach. Es wäre halt geil, wenn es alles über Discord laufen würde, wirklich, weil, wie das worüber wir auch schon mal geschnackt hatten, so, wenn das praktisch ein, so eine Sonne eine Plattform geben würde, die alles vereint. So ich meinte jetzt auch nur
0: als Kommunikationsplattform, ja, ja. Nicht? als klar. Kommunikationsplattform, du brauchst die anderen Sachen ja, ja immer noch, um es zu starten.
1: um zu starten, um deine Gruppen aufzumachen im Spiel, um da alles mhm. zu starten und so. Du musst ja immer noch dann die Plattform nutzen. Und es gibt halt, genauso wie Miller schon sagt, es gibt halt so viele und es ist schon so unübersichtlich wenig überhaupt, wo überall, überall hab und so. Und, ja, weiß ich nicht. Also das ich ist,
0: finde ich, ein Komfort, den Konsolen irgendwo haben. Du hast ja, ja, eine Plattform, da ist alles mit drin, da, du klickst auf jemanden drauf, du kannst deinem Spiel sofort joinen, du kannst ihn in eine Party mhm. einladen, du brauchst nicht irgendwelche extra Sachen auch.
2: Ja, 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 ja. Natürlich gehen da auch Sachen verloren, wie Mods und irgendwie noch so... Wobei mittlerweile zumindest bei den Bethesda-Spielen sind ja, ja die Mods mit drin. Ja. ja,
1: weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, wird jetzt auch kein Weltuntergang sein. Ist halt nur nein. schon wieder einer nein, nein. mehr so.
2: Aber es ist, ist, ja. Das Problem dabei ist einfach bloß wieder. Es ist wieder genauso ein Launcher wie Origin. Ich werde da drin drei Freunde haben, obwohl ich mehr ja. Leute als drei wirklich persönlich gut kenne. Und das sind ja eigentlich immer die Leute, die du als erstes so in diesen Plattformen als Freund aufnimmst, mit denen du direkt spielst. Ich werde ja, da ja. wieder drei Freunde oder sowas haben. Solange ich Fallout äh, 76 spielen werde, ist das Ding immer am Start und danach wird das Ding auf meinem PC vergammelt.
3: Genau,
1: ja.
2: Bis das nächste Fallout oder was auch immer Skyrim-Spiel kommt, was ja. Skyrim sehr schnell. Ich kann Spiel mir genau. aber auch
1: nicht vorstellen, dass sie in Zukunft komplett auf Steam verzichten werden. Also, doch, ich stimmt, glaube, ich, doch ich, ich könnte
0: mir gut vorstellen, dass es so ist wie auch bei Quake ja. Champions, dass du, die werden am Anfang nur den, den Launcher nutzen und wenn dann erstmal so, sagen wir, die Hauptverkäufe stattgefunden haben, alle Leute, die halt direkt am Anfang in den ersten drei Monaten oder sechs Monaten vielleicht das Spiel spielen wollen. Ja, und dann kommt es um, halt auf Steam, genau. Ja.
1: Das denke ich nämlich auch. Weil Steam ist einfach trotzdem, dann kannst du trotzdem einfach, selbst dann, wenn du die Hauptverkäufe drum hast, immer noch echt eine Menge Leute erreichen.
0: Das Ding ist halt, ich glaube, es kommt, glaube ich, auch stark darauf an, wie, wie sehr Fallout 76 auf Microtransactions noch bauen wird. Also wenn das ein ja. Spiel ist, in dem du super viel Scheiße dazu kaufen kannst, könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass es nie auf Steam rauskommt. Weil ja. wenn die irgendwann ihr Geld nicht mehr mit dem Spiel selber machen, sondern damit, dass du den coolen Anzug haben willst, mit, keine Ahnung, pinken Hasenohren oder sowas. Und hm, dafür drei Euro zahlst. Genau, dann möchten die doch ganz gerne, dass äh, die drei Euro komplett an sie gehen und nicht ja, zum ja, Teil ja. wieder ne? ja, ja, an Teil.
1: Deswegen bin ich ja auch total gespannt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Deswegen bin ich auch gerade total gespannt auf die äh, auf die Beta dann, auf die offene, mhm. weil ähm, es soll ja dann ja auch so sein, dass du deine ähm, deinen angelegten Safe in der Beta dann äh, ins
2: Hauptspiel dann mit rübernimmst. Aber ja. äh, gibt es eine offene Beta? Habe ich das? Nee, es ist
1: keine offene Beta. Nee, es ist, ist Closed-Benost-Vorbesteller. Ja, close, ne? ja, ja, genau, es ist nur für Vor Vorbesteller.
0: Es ähm, wird, glaube ich, also erst auf der Xbox rauskommen, die Beta, und dann äh, kurze genau. Zeit später.
1: Es ist ja immer so komisch, das passiert alles in so einem kurzen Rahmen irgendwie, ne? Also es ist ja, ja, aber es macht ja auch dann auch
0: Sinn mit den Saves, dass wenn du jetzt, wenn du ja. wirklich in der Beta das ganze Spiel vorhanden ist und. Genau,
1: das soll ja auch so, ja.
0: Und die Sachen halt übertragen werden dann in das volle Spiel. Ja. dass äh, dann nicht so ein riesen Zeitraum zwischen dem Release und den und der Beta nee, klar. liegt.
1: Kannst du nicht ein halbes Jahr vor dann machen irgendwie, ne? Nee,
0: nee, nee.
1: nee auf jeden Fall, also ich bin auf also ich, ich werde auf jeden Fall die Beta abwarten. Ich werde da nichts vorbestellen oder so. Ich will echt erstmal ne, nee. also wissen, worum geht das in dem Spiel und wie spielt es sich nachher und wo haben die Leute das Gefühl, da könnte eine Paywall sogar noch sein oder so. Das wird keine
0: Paywall in dem Spiel geben, nee, das ist garantiert du, nicht.
1: Ja, zumindest nicht zu Anfang, ne? Aber gut. nie, ich mein, klar. das wird
0: nie eine Paywall da drin geben, das werden kosmetische Gegenstände sein, die du kaufen mhm. kannst. Ja, ja. Was
2: ich aber auch schon scheiße finde, ist, wenn ein Spiel die guten Cosmetics hinter Kohle, also sowas wie Fortnite, wofür ja. du auch schon Geld bezahlst, nicht sowas wie zum Beispiel League of Legends, was Free-to-Play hm. ist. Wenn ja. du da dann nicht die Möglichkeit hast, weil es gibt ja auch so Spiele bezahlst ein bisschen was für, hast trotzdem irgendwie Cosmetics, die du dir holen kannst, aber alle Cosmetics, die du dir im Shop kaufen kannst, kannst du dir auch irgendwie erspielen. Mhm. dauert halt ein bisschen länger und so, aber das, finde ich, ist immer ein faires System, weil ich hasse es, wenn ich als Sammler irgendwie so ein richtig geiles Rüstungsset nicht holen kann, weil ich müsste dafür 15 Euro zahlen, ja. sehe ich aber nicht aus. Ja, ja. Ja, nicht ja. ja,
1: ja, 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 ja. finde ich auch, finde ich auch. Und das find ich der, ja auch Spagat ist, der Spagat schwierig. ist halt auch schwierig, ja. zwischen
0: wie, wie viel kostet dein Spiel und wie viel verlangst du für Inhalte außerhalb von den eigentlichen Kosten.
2: Mm. Ist schon schlimm, dass man darüber schon reden muss, ne? Dass dieser Spagat schwierig ist, dass wie viel kostet dein Spiel und wie viel kannst du sonst noch anbieten, was mm. Kohle kostet.
0: Ja, deswegen, das heißt deswegen mag ich halt sowas wie, finde ich es bei Fortnite gut. Das Spiel kostet nichts. Ja, Der Kram, den du dann da drinnen kaufen kannst, ist recht kostspielig, aber dafür muss, das halt alles optional. Ja,
1: absolut, absolut. Und dafür ist ich ja auch okay. Ja, das ist ein faires System, weil das Spiel nichts kostet. Genau, genau. Aber das ist tatsächlich nicht die Art Spiel, über der ich auch so hinterher bin. Und wenn ich dann so meine Action-Spiele, keine Ahnung, so spiele und dann kann ich einfach diesen einen scannen, den sie schon während der Entwicklung des Hauptspiels schon gemacht haben und dann aber hinter Geld dann verbergen, sage ich jetzt mal. Das ärgert mich dann auch irgendwie, weil ich habe dann einfach irgendwie Vollpreis teilweise für den Titel bezahlt. Und kriegt dann aber nicht das, was dann auch Teil äh, dafür alles irgendwie dann entwickelt wurde. Und ja. das, ist, das ist auch schon manchmal auch sehr nervig, finde ich.
0: Ja. Aber das ist gut, dass wir bei dem Thema äh, mit Kosten und Geschäftsmodellen angekommen sind. Ich weiß hm. nicht, interessiert ihr euch für das Dota-Kartenspiel-Artefact? Ich habe es
1: mitgekriegt, dass, dass die Leute damals nicht so begeistert waren, als es dann angekündigt wurde. Das erste Wort Ja, die waren, nicht, die, waren,
0: die waren nicht begeistert, weil es nicht Half-Life 3 war. Also, genau, genau, ja. genau. Um, auf jeden Fall, das Spiel kommt am 28. November raus und wird 20 Euro kosten.
1: Interessant für ein Kartenspiel. Das Und
0: zwar, so wie ich das verstehe, wird das halt dann wirklich funktionieren wie ein klassisches Kartenspiel. So nicht wie, sagen wir jetzt, bei Hearthstone unbedingt, sondern eher sowas wie Ehr wirklich wie Magic. Mama. Du kaufst. Nehmen so. wie Magic, meinetwegen.
1: <lacht> okay, gerade wie man bauen.
0: Nee, also das Spielprinzip ist sehr ähnlich zu, zu sowas wie Magic und Hearthstone. Mhm. Nur dass du im Endeffekt immer noch eine Runde Dota spielst. Also du hast quasi drei Lanes auf der Karte. Ah, das also mit den
1: Lanes, das gibt ja auch bei the Elder Scrolls Legends, meine ich.
0: Da, also bei Le äh, Elder Scrolls Legends gibt es einfach nur zwei verschiedene Seiten eines, mhm. des, also auf den gekämpft wird. Da ist ja, es wirklich ja. so, dass du, du du spielst auf eine gewisse Art und Weise immer noch Dota, nur halt mit Karten. Und es ah, gibt okay, auch Creeps die haben praktisch und solche -Spielprinzip Sachen. Das
1: Dota-Spielprinzip so umgedeichst, dass es sich immer noch wie Dota ja. anfühlt im Kartenspiel. Genau. ah witzig. Und ja. du
0: kaufst quasi so eine Art Grundpaket. Ich weiß nicht, habt ihr damals mal Pokémon-Karten gespielt? Da war es doch auch so, dass du solche, diese bevor du Booster großen. gekauft hattest, konntest ja. du dir diese großen, da waren 30 Karten drin oder 60, ich weiß gar nicht mehr. Yu-Gi-Oh! und so und auch. So auch. Genau, mhm, und so wird es da jetzt auch sein. Für, den, ja. für die 20 Euro kriegst du quasi ein so ein Starterpaket, sag ich mal. Mhm. Und was halt auch interessant daran ist, eine Sache, die bei Hearthstone halt überhaupt nicht funktioniert ist, es gibt halt einen Steam Marketplace. Also Karten, du kannst Karten verkaufen. Echt?
1: Wie geil. Ja. Okay, das finde ich richtig fett, weil. Ja. Okay, was heißt auch richtig fertig? Ich meine, das ist natürlich auch wieder eine Menge Geld, die dann irgendwie ans Team wieder gehen. Aber ich weiß nicht, wieso kann man ein Kartenspiel das Hauptmerkmal damals von einem Kartenspiel von wie Pokémon? Das hat doch keiner gespielt, das haben doch alle nur gesammelt und getauscht. So und dass das praktisch immer nicht möglich war, was bei irgendwelchen anderen Kartenspielen zu machen, finde ich so schwach. Mhm. Das fand ich, das, ja. also das das finde ich ist ist wirklich eine. Das finde ich eigentlich gesammelt. auch recht
0: ganz cool, muss ich sagen, dass sie das auch dieses Grundprinzip, dass ich quasi dass am Anfang alle relativ mit den gleichen Voraussetzungen rein starten, mhm. weil dieses weil diese Starterpakete gekauft werden. Wie das Geschäftsmodell dahinter funktioniert, ob man dann noch Boosterpakete da drin kaufen kann oder ob du die verdienst, mhm. ähm, kann ich, hab, keine Ahnung, da habe ich mich noch nicht weiter mit auseinandergesetzt, aber ich finde es eigentlich echt ganz interessant, auch dass auch diese die Übertragung von dem Grund-Moba-Prinzip auf ein Kartenspiel, finde ich, sieht ja. relativ interessant aus. Und was auch cool ist, also was so ein bisschen Vertrauen daran macht, dass es vermutlich auch gut wird, ist, der ja Entwickler von Magic ist der Hauptentwickler von dem Kartenspiel.
1: Ah, okay, cool. Der hat ja auch wahrscheinlich echt gut Ahnung irgendwie insgesamt. Ja. Ja.
0: Das ist, ich hatte auch mal
1: hier, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Kennt ihr Magic Duels?
0: Ja, das hast du sogar schon mal im Podcast irgendwann geredet.
1: Ja, also das ist, oh, das ist so eines der besten Kartenspiele, die ich so gespielt habe. Gibt's auch mhm. auf Steam und ich meine es auch kostenlos. Weil eine Sache daran fand ich so geil immer, wenn du kannst praktisch dir immer gegen äh, Ingame-Währung oder auch gegen echte Währung, aber auch gegen ingame scheiße den du auch selber recht gut erspielen kannst, kannst du die halt holen. Und in diesen Boostern sind nur Karten drin, die du noch nicht hast. Ja. Das finde ich so geil, weil du machst jedes Booster fühlt sich an, als würdest du Fortschritt machen.
0: Ja, ja, gut, das wird hier jetzt, glaube ich, nicht so sein, aber du hast halt immer nee. die Möglichkeit, einfach doppelte Karten auszusortieren. So, ne? Genau,
1: und die kannst du dann wieder verkaufen dadurch kommt wieder dieses, dieser Tauscheffekt genau. dann irgendwie wieder rein. Aber bei Harzum ist ja so, mit diesem scheiß Staub, wie viel, wie viel Staub ist da nochmal drin, wenn du richtig beschissenes Booster ziehst? 15? 25 irgendwie so? Ich weiß äh, es nicht mehr, es ist, 5,
0: in den Boostern 5, ist weiß, selber 4. gar, genau.
2: Ja, also genau, das und sind der Blaue 10. bringt. 10, meine ich. 10 oder 20, also irgendwie ja. 30 Staub ungefähr. Und ich das glaub, ist ja 20
0: 100 400 20. sind die nächsten Und davon Stufen. kannst
2: du dir ja nicht mal eine einzelne graue machen. Nee.
1: So, und bevor du dir von eine Airbag machen kannst, oder Legendary, musst du von solchen Packs 100 haben oder so? Ja, und das da weiß ja jeder selber, wie lange es dauert, sich das und zu, zu spielen und ach oh Gott, nee.
2: Aber dafür hast du finde ich bei Hearthstone dadurch, dass du dieses Staubsystem hast, Gibt es keine Karte, die unerreichbar ist. Nee, das stimmt, ja. auch. das stimmt auch. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass das Spiel einen Shop bekommt, wird es bestimmt auch wie in CSGO die Dragon Lore mm, oder wie in Magic die dieser Black ja, Lotus oder Teil. wie die heißt, wird ja. es Karten geben, die du vielleicht unbedingt gerne haben willst, aber ey, vergiss es, außer du hast ordentlich Asche oder Superglück.
1: Ja, ja, ja stimmt schon. Ja, so Kartenspiele sind immer schwierig zu, zu, ja, zu aller Zufriedenheiten. Das, Ta das Tauschen
2: hat mir aber auch an Hearthstone immer sehr gefehlt, also das hätte ja. ich gerne gehabt damals, aber wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, hätte das das Spiel auch gut zerstören können. Genau, weil
1: das ist halt einfach, Hearthstone funktioniert halt so. Ja. Und das Magic Duels, was ich meine, funktioniert halt so, wie das halt ja. funktioniert. Und dann wird dieses hier Dota-Artefakt-Spiel wird dann halt so funktioniert, wie das dann halt funktioniert.
0: irgendwie Ich, ich, ich freue mich am meisten eigentlich darauf, weil die beste Zeit, um in so ein Kartenspiel, also Kartenspiele sind schwierig, finde ich, da irgendwann einzusteigen, wenn die schon seit Jahren Anfang, laufen. Ja. Und wenn du jetzt am Anfang direkt einsteigst, und das ist gut, das Spiel, und man da so ein bisschen am Ball bleibt, das ist immer die beste Voraussetzung um längerfristig Spaß in so einem mm, Spiel zu haben.
1: Genau, genau. Deswegen hatte ich auch mal Magic Duels, habe ich auch ein paar hundert Stunden, weil, weil ich es halt einfach gespielt habe, seitdem es raus ist, so. Mm. Und da hast du halt das Gefühl, du hängst halt nie hinterher. Gerade durch dieses Prinzip, ja. dass du immer die Karten... Das ist doch geil, wenn du das einfach fertig hattest, nur einfach alle Karten aus dem Booster hattest. Das ist so ein gutes Gefühl, aber egal. Mm.
0: Ja, die nächste Sache ist, dass Riot Games mal wieder gesagt hat, dass sie an mehreren <lacht> neuen Spielen arbeiten. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren kommt wahrscheinlich einmal im Jahr ungefähr vor.
2: Kleine ja. Minispiele und Handyspiele, um LoL ein bisschen besser zu vermarkten. Ja, ne? so
0: an bei ähm, ich weiß leider nicht mehr, welches Handygame das war, aber Riot hat doch mal unter anderem Namen schon ein Handyspiel rausgebracht, mhm. um quasi zu gucken, wie gut das an, wie gut das ankommt. Ich weiß gar nicht ob man jemals erfahren hat, welches Spiel das ist, aber es ist auf irgendwie sowas war da auf jeden Fall mal. Aber mhm. hier ging es wirklich spezifisch darum, dass sie an mehreren Groß Spielen, hm?
1: auch an großen Titeln, ne, nicht nur an irgendwelchen, großen sie Mobile genau,
0: Games. dass sie an wirklich an einem Spiel im sagen mit dem potenziellen Umfang von sowas wie League of Legends arbeiten.
1: Mhm. Genau und auch sowas, was ja auch über Jahre dann wieder halten soll irgendwie, ne?
0: Genau und ich war ein bisschen traurig, das war ja am Wochenende Evo gewesen. Mhm. Da haben Evo. wir ja letzte Woche auch schon drüber geredet und ähm ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, dass Riot Games vor so äh, zweieinhalb, drei Jahren die Entwickler von Rising Thunder, das war dieses Free-to-Play-Roboter-Kampfspiel, ich glaube, wir haben das sogar mal gespielt. Kann sein. Ähm, als ich mal irgendwann bei euch war, das war ein, so ein Kampfspiel, bei dem es halt nicht so super komplizierte Kombos gab. Ähm, ja. Sondern du also. quasi einfach deine Spezialfähigkeiten waren einzelner Tastendruck. Mhm. Die Entwickler davon haben sie halt vor ein paar Jahren mal gekauft. Und ich hatte ein bisschen drauf gehofft, dass vielleicht dieses Jahr Evo es soweit ist, so weit, dass, sag mal, ne, vielleicht eine League of Legends Kampfspiel oder so rauskommt. Ah ja, auch das mit, auch witzig. Auch mit so einer, mit, mit quasi einer vereinfachten Eingabe, sodass das die Schwierigkeit ja. nicht mehr ist, wer kann quasi die Frame, äh, die, die, die ganzen Kombos machen, wo du teilweise auf einen Frame perfekt quasi den Tastendruck machen musst, sondern mhm. es mehr darum geht, okay, wie. Die, um die Taktik dahinter geht.
1: Mm, absolut, ja. Aber kam nie.
0: Kam nicht. Kam ein paar andere witzige Ankündigungen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ihr, ihr kennt hier Negan aus Walking Dead, der mit dem Baseballschläger? Klar. Ja. Der, der, ist, der ist in Season 2 von Tekken 7 drin.
3: <lacht> okay. Krass. <Yo. lacht>
0: also so Kampfspielcharaktere sind ja teilweise mal. Hat er da auch sein,
1: sein Baseballschläger sein?
0: Er hat, sah aus, es war leider kein Gameplay in der Ankündigung zu sehen, ja, okay, aber er hatte den, den Baseballschläger so. in der Hand.
1: <lacht> ja, okay, gut, dann <lacht> weißt du ja, welche Waffe er dann benutzen wird, so.
0: Ja. Okay, nee, wirklich. sonst viele andere große... Ich weiß nicht, ihr habt, wahrscheinlich, habt beide wahrscheinlich keinen Evo geguckt, oder am Wochenende. Nee.
2: nee, gar nicht zugekommen und feiern gewesen.
0: Ja, also, war... Ganz unterhaltsam. Ich habe auch nicht so viel geguckt. Ich habe hauptsächlich mir Dragon Ball Fighters angeguckt.
3: Ja.
0: Um, und ein bisschen Smash.
3: Ja. Es ja. war das
0: erste Mal seit irgendwie sechs Jahren oder sowas, dass in mili keiner von denen. In, in Melee gibt es quasi so sechs Götter. Also es okay. sind sechs Spieler, die alle bisher die Evo, die jede Evo gewonnen haben.
1: Okay, und die sechs konkurrieren dann eigentlich auch nur miteinander.
0: Im Prinzip, ja, das sind eigentlich immer die sechs, die im Finale. Dieses Jahr war das erste Mal, dass jemand anderes gewonnen hat.
1: Na, ja, okay, das tut so eine Szene ja auch immer nicht ganz schlecht.
0: Ja, ja, das ist trotzdem, das ist auch immer noch einer der bekanntesten Spieler in dem Spiel. Das ist okay. nicht so, die, die, ich sag mal, die, ich würde schätzen, seit zehn Jahren oder so, so, seit acht Jahren hat sich nicht verändert, wer die zehn besten Spieler in dem Spiel sind. So, das ja, ist ja, ja, ja. extrem das ist aus, bleiben
2: Wurden jetzt aus den sechs Göttern sieben und er ist Aufgestiegen. Ich, ich weiß, ich,
0: wie genau dieses Prinzip funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe das auch nur durch die, durch die Moderat äh, Moderatoren da quasi erfahren. Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass der Spieler, der jetzt gewonnen hat, auch mit dazugehörte, weil ich den Namen auch schon super oft gehört hatte, aber mhm. ja. anscheinend hat der von euch gewonnen. Und äh, Dragon Ball Fighter's war schon echt ziemlich, ziemlich witzig. Ich verstehe mhm. absolut immer überhaupt nicht, was passiert.
1: Aber es sieht trotzdem spektakulär aus. Zukunft, es sieht oder? extrem
0: spektakulär aus und es ist irgendwie. Es, ist quasi in, es sind zwei Leute im Finale gelandet, von denen vorher ausgegangen wurde, dass die vermutlich im Finale sein werden. Mhm. Hm. Die quasi, seitdem das Spiel draußen ist, immer diejenigen waren, die alle großen Turniere gewonnen haben. Und das war ja, ein witziges Ende.
1: Ja, ja, okay. Auf, mal reingucken.
0: Ja. Wow. Äh, wir haben ja während der E3 ein bisschen über einen äh, FIFA-Battle-Royale gescherzt, ne?
1: Ja, und es ist tatsächlich, das habe ich nämlich auch noch gelesen,
0: es ist, kein, es ist kein richtiges Battle Royale, aber nee, es ist genau. ein cooler Modus und find ich finde die Idee, ich stelle sie mir echt witzig vor und zwar gibt es in FIFA 19 jetzt einen Survival Mode. Mhm. Das wird so funktionieren, dass ähm, wenn jemand ein Tor schießt, verschwindet einer seiner Spieler vom Spielfeld.
1: Und es ist auch zufällig welcher. Ja. Aber es kann nicht es der Torwart sein.
0: Genau. Ähm, und so geht das quasi die ganze Zeit weiter. Also wenn jemand 3-0 führt, dann hat er drei Spieler weniger ähm, auf dem Spielfeld und muss dann quasi gucken, wie er den Rest des Spiels damit, damit so zurechtkommt. Ja, das das halt fand witzig, ich auch noch weil ganz
1: Das ist witzig. So ein schönes Game Aber es geht ja auch, also irgendwie, ich glaube, mehr als fünf Spieler kann man, natürlich nicht verlieren.
0: Obwohl mm, du dann auch noch. Nee, ich, ich glaube, glaub, ja, so hatte ich das. Ich
1: glaube, du kannst immer noch dann zwei Spieler über rote Karten verlieren. Sprich, du spielst dann, mm. dann noch mit fünf Leuten auf dem Feld oder so. Ähm, ja,
0: und dann so Sachen wie: Du kannst den Schiedsrichter ausschalten, äh, ausschalten und versuchen auch noch Leute vom Platz zu faulen und so.
1: <lacht> genau. Also endlich mal wieder eigentlich so die Sachen, die, die früher auch mal drin waren, so in den FIFA-Street mm -hmm. FIFA und so. Ne? Diese einfach mal so ein paar andere Modi einfach reinbringen als stumpf, immer nur das, das Fußballspielen runter spielen. Weil da gibt's ja. Ja, ein bisschen das mehr auf,
0: auf Spaß aus. Genau, ja. genau,
1: genau. Und ja, weiß ich, da hätten die schon seit Jahren, finde ich, was machen können. Finde ich toll, dass ja. sie das jetzt machen.
0: Aber mhm.
1: finde ich auch ein bisschen spät, nachdem man dann irgendwie zehnmal dasselbe Spiel bekommen hat, dass sowas nicht drin hatte.
0: Ja, ich glaube einfach, FIFA gehört mit zu den Spielen. Ich spiele ab und zu mal gerne eine Runde FIFA, aber ich bin nicht das Publikum. Also so. Nee. Ja, das ist, auch einen, auch das ist so, ein, so ein Spiel, es gibt, glaube ich, eine Menge Leute, die besitzen eine Konsole nur, weil sie FIFA spielen möchten.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja. Kann ich nur unterschreiben.
0: Ja, ich glaube, das war es soweit auch mit den News. Ähm, seid ihr bereit für ein, ein kleines, kleines neues Spiel?
1: Ich bin bereit. Ja. Beförderung. Eine Bef Beförderung. <lacht> ähm,
0: vom Ding her, das Spielprinzip ist quasi das gleiche wie bei dem Steam-Review-Spiel. Ich werde äh, aus dem PlayStation Store, aus Steam oder aus dem, aus dem Xbox-Store, werde ich die Beschreibung des Spiels vorlesen. Dabei natürlich ein, zwei Wörter oder, glaube ich, ein, zwei, in, oder auch mal ein, zwei Wörter mehr da, natürlich rauslassen. Mhm. Wenn ihr glaubt, ihr wisst, welches Spiel gemeint ist. Wofür Michi? Ich
1: will einen anderen Namen. Nee, ich will einen anderen okay. Namen. Das was, möchtest, mich. was möchtest du sagen? Ger Gerippengezüge.
2: Oh
0: das ist zu lang. Das find ist auch gut. zu lang.
2: Gerippengezüge. Ich finde das gut. Ich sage weiterhin Michi und... Nein, oh, ich finde das so schlimm, wenn du
1: meinen Namen sagst, weil dann denke ich, okay, jetzt bin ich auch noch angesprochen, weil du, ich bin selber <lacht> noch am Nachdenken. Ich finde das echt so ein Handicap.
2: Ich kann jetzt aber auf die kurze Zeit keinen neuen Namen hier lernen.
3: Will <lacht> hör auf.
2: Oh, der da auch was Neues aus. <lacht> ich finde das so unfair. Äh, Michael?
3: Würdest du mich richtig ficken?
2: Würdest du mich nervös machen, damit das vielleicht besser läuft. Oh. Wir, können
0: ja zu, wir können ja zu den ursprünglichen angedachten Regeln zurückkehren und jeder sagt seinen eigenen Namen einfach, wenn er... <lacht>
1: Ach ja, okay, dann muss ich jetzt wieder Michi. <lacht> Aber, Aber das also, kann man viel besser aus. Das stimmt,
0: da gebe, da gebe ich dir absolut recht, das ist schon leichter zu sagen. <lacht>
1: warum hat das was mit dem Namen zu tun oder mit der mit der Person, die dahinter steht nein, weil das, ist einfach, ist, das so. ist einfach
0: schneller ist zu so sagen
1: ich habe das Gefühl, das, mit, das hat mit der Person die dahinter steht zu tun und deswegen Veto <lacht> also du Beto, möchtest Beto. auch nicht
0: deinen eigenen Namen sein wir müssen uns auf irgendwas einigen ja sagt jeder seinen eigenen Namen
2: ja, okay wenn ja. Ja. <lacht> ja, <okay. lacht> es sein
1: muss darf ich, okay. darf, ich, darf ich meinen Nachnamen auch okay Jags?
0: ja auch in Ordnung.
2: Ich will ganz auch gerne. Jags sein, wie <lacht> ja, okay. Besser als Weidemann. Ja, das Weidemann stimmt, doch. Jetzt das lang ist auch ein bisschen Stunde lang. Wieder. Ja, ja, ja.
1: Also beide Jags. Genau. <lacht> <lacht> oh, das ist bescheuert. Ja. Eine Sache,
0: ist eine Sache, die wir vielleicht diesmal noch ändern, um nicht jedes. Also ich lese erstmal die ganz. Also ich lese die Spielbeschreibung vor. Wenn ihr euch, wenn ihr glaubt, dass äh, ihr wisst, welches Spiel das ist, sagt ihr was auch immer, ich kenne ja. eure Stimmen. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> und ähm, dann, wenn das während, wenn ich noch nicht zu Ende vorgelesen habt und ihr das nicht, ähm, nicht erratet, dann lädt natürlich den Rest vor, die andere Person kann das raten. Mhm. Wenn ich aber komplett bis zum Ende vorlese und ihr dann erst das Ding ins, dann habt ihr noch einen zweiten Versuch, nachdem der andere dran war. Also ihr, praktisch so,
1: also, ja, also praktisch so, Lars würde es jetzt, du liest es Ende durch, Lars sagt, sagt ja, so ist dran, er redet es, es nicht und dann bin ich nochmal praktisch.
0: Ja, aber auch nur, nein, also pass auf, ich, nehme, ich lese das jetzt vor.
1: Mhm.
0: Du, du sagst, du weißt, während ich noch vorlese, welches Spiel das ist und liegst falsch. Dann mhm. hast du keinen weiteren Versuch mehr. Du, hast, du bist dann für dieses Spiel fertig. Ja, genau, wenn ich zu Ende. Genau, dann lese ich das natürlich zu Ende und weil Lars dann das erste Mal ja redt, nachdem alles vorbei ist, hat er zwei Versuche, das Spiel zu erraten, nicht nur ah, einen.
1: Ah, okay, derjenige hat noch zwei Versuche praktisch. Genau, aber wenn
0: ihr beide die komplette Beschreibung abwartet und erst ja. nach, der, nach dem Vorlesen das erste Mal euren Namen sagt. Dann hat wieder
1: ganz normal jeder nur einen Versuch praktisch.
0: Nee, dann hat jeder zwei, aber dann natürlich abwechselnd logisch. Also Weißt du, der, nicht, der, das der, der
1: dann, der, der praktisch dann schneller ist, fängt dann an, sagt das, das ist falsch, dann bin ja. ich dran, sagt das genau. ist falsch, dann ist er wieder dran, sagt das ist falsch, dann bin ich wieder dran.
3: Genau.
1: Hoffentlich. Aber ist nicht es unendlich dann, lang, ja. mal richtig. Ja, genau Nicht unendlich lange, nur zwei <lacht> Stück. Ja genau. Also ich, hoffe ich will damit nur
0: umgehen, dass wir nicht wie beim letzten Mal, dass, so, dass wir hatten relativ viele Sachen dabei, die keiner erraten hat. Ja. Um, sollte aber, glaube ich, hier generell nicht, nicht so ein großes Problem sein. Außerdem sollte es ja. so ein Einreiz geben, vielleicht die Beschreibung zum Ende zu hören und nicht nach den ersten drei Wörtern äh, <lacht> zu, zu, zu raten. Hey, Michi.
2: Um, Psst. Michi, Ja? Dino D-Day.
1: <lacht> nicht nochmal. Nicht mit mir. Obwohl, du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Ich meine, jetzt ist ja auch ein Fuchs. Jetzt ist ja auch ein richtiger Fuchs. Das kommt bestimmt
2: zuerst. Ich würde ja. einfach gleich Dino D-Day ich, ich brüll
1: die ganze Zeit nur noch durch Dino D-Day. Dinosaurier!
0: <lacht> Aber leg mal
1: los, wir sind bereit Ja,
0: ja? okay, ähm, kommen wir zum ersten Kommen wir zum ersten Spiel Das alte Punkt, Punkt, Punkt In einer Zeit der Erhabenheit und Intrigen droht das Land In einem skrupellosen Machtkampf unterzugehen Entdecke seine Geheimnisse und erlebe Die Mythen rund um die Gründung der Punkt, Punkt, Punkt Das ist der erste Absatz also segle, ist, den Punkt, ja. segle den Punkt, Punkt, Punkt herunter Löse die, löse die Rätsel der Punkt, Punkt, Punkt oh, Oder kämpfe gegen die
2: Jags, Jags, Jax. nein Okay
0: ich, ich zuerst, zuerst, ne? Ja, ja.
2: mach doch zuerst. Ist es Assassin's Creed Odyssey?
0: Nee, Nein.
1: Nee, ich weiß oh. ganz genau, welches es ist. Weil Die Beschreibung habe ich nämlich genauso schon mal gesehen. Es ist äh, das ist das schwarze Auge. Michi, Jax, Michi? Jax, müssen wir ja? ja sagen. Das ist das schwarze Auge?
0: Nein.
2: Echt? Ach krass, okay. Nein.
0: Ihr habt jetzt beide natürlich keinen zweiten Versuch, weil ihr beide während des Vorlesens ja. noch bespielt ah, <lacht> Assassin's Gott, das hätte Creed ich
2: ja noch... Origins. Or Warum sag ich denn Odyssey? Du hast Odyssey ich... gesagt, stimmt. Oh! Okay, gut, oh, ich dachte
1: aber auch, als du Odyssey gesagt hast, du hättest Origin gesagt. Irgendwie. Nee, er hat ja. Odyssey
0: gesagt. Ja, das stimmt. Erst, Fuck. Der erste Satz wäre nämlich yeah. sonst auch gewesen, das alte Ägypten.
2: Ja, natürlich. Und da beim das alte Punkt, Punkt, Punkt hatte ich erstmal Rom im Kopf. Mhm. Ja. Und dann aber segle den Punkt, Punkt, Punkt hinunter. Der gute War's Macht, das macht klar. schon Sinn. Und dann Sinn. Aber dann, oh. ich, dann
1: dachte ich, du hättest Origin gesagt. Ja. Ach oh Gott, da hast du mich auch noch mal gut mit mitgepumst.
2: Ja. <lacht> Glück gehabt, würde ich
0: ja, sagen. Okay,
1: da haben wir keine Punkte.
0: Das gab keinen Punkt. Warte mal, ich muss mal hier meine, meine Liste führen. So, äh, wir, seid ihr bereit für, für das Zweite?
2: Ja. Ich bin heiß.
0: Äh, Moment. Muss man hier einmal mich kurz sortieren, so. Äh, Punkt, Punkt, Punkt kehrt mit Punkt, Punkt, Punkt. Ein Erlebnis, das die Art, den Punkt, Punkt, Punkt zu erleben, in einer neuen Spielegeneration neu definiert, zu seinen Wurzeln zurück. Erleben Sie die klassischen Punkt-Punkt-Punkt-Kämpfe, echten Kameradschaftsgeist und die Härte des Krieges gegen einen Feind, der die ganze Welt der Tyrannei unterwerfen will. Punkt-Punkt-Punkt sorgt für ein unnachahmliches Next-Gen-Erlebnis des Punkt-Punkt-Punkt mit drei verschiedenen Spielmodi. Kampagne, Multiplayer und punkt punkt
3: Ach du Scheiße. Hört sich das generisch an alles. Das war's?
0: Das war's. Wenn ihr beide nichts wisst, lese ich den letzten Satz vor und, lasse eine Sa und, und fülle eine Sache aus.
2: Okay. Ähm, ja, äh, ja. Ich fange einfach mal an. Ja. Ist es Call of Duty, oh, wie heißt es? World War II heißt ja. Einfach, ich, nicht? Ja, es? Ja, ist, ist Alles es.
1: klar. Alles klar. Okay. Yes. Nicht schlecht, Herr Schwächt, nicht schlecht.
0: Das letzte <lacht> wäre die Kampagne Multiplayer. Das letzte und Punkt, Punkt, gewesen. war
1: natürlich Battle
2: Royale. <lacht> Oder was war das letzte
0: Zombies, Zombies, Zombies. stimmt
2: Zombies. Zombies. Nee, Battle ja. kommt ja in Battlefield und Ja, Zombies macht Sinn.
0: Ja. So, ich glaube, das hier ist vermutlich das Schwierigste von allen, würde ich sagen. In Punkt Pum. Punkt erlangst du die Kontrolle über ein fehlgeschlagenes, alchemistisches Experiment und versuchst herauszufinden, was auf einer weitläufigen und scheinbar verfluchten Insel vor sich geht. Unsterblich bist du zwar, doch angeschlagen, deine letzte Chance ist es, andere Körper zu übernehmen, für die Bewegung, Erkundung und den Kampf. Erlebe einen Roguevania, in dem die ständige Gefahr eines finalen Todes, die in sich verbundene Welt und freischaltbare Fähigkeiten durchdringt. Keine Checkpoints, entweder du den finalen Gegner oder du versuchst es erneut. Ein Teil deines Fortschritts darfst du aber für weitere Durchgänge behalten, neue Pfade, die du freigeschaltet hast, Zugang zu neuen Levels, Fähigkeiten und Waffen. Harter, aber faire Kämpfe, reaktionsschnelle Steuerung, fordernde Gegner, ein finaler Tod und natürlich die panische Ausweichrolle mit der du Ärger vermeidest, hm. machen Punkt 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 zu einem anspruchsvollen, intuitiven und kathartischen, Spiel voller Action. Hm,
3: hm, hm,
0: hm, hm. Ich würde sagen, die meiste Information, also Roguevania würde ich sagen, ist eine der Hauptsachen, die vielleicht darauf, äh, dazu führen sollten.
2: Ja, aber so und ich,
0: ich lese und uns mal den ersten Satz vor, vielleicht äh, Ja, ich habe aber
1: tatsächlich ein paar Sachen auf im Kopf, aber ja. Okay. Mach
0: In Punkt, Punkt, Punkt erlangst du die Kontrolle über ein fehlgeschlagenes, alchemistisches Experiment.
3: Ja. Ähm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, okay, gut, das mit dem alchemistischen
1: Experiment, das habe ich ja wieder ganz vergessen. Wo würde das denn passen? Und was ist denn in Roguevania mit alchemistischem Experiment?
0: Ich gebe euch einen Tipp. Das Spiel ist recht, äh, gibt es schon länger und ist gleichzeitig neu.
1: Okay, gut, dann sag ich Jags und sag Dead Cells. Ja. Ja, nice, digga. Okay, gut, Dead Cells ist ja auch gerade erst rausgekommen, ne?
0: Aber das gibt's ja schon länger, also das Early ja, um, ja schon gibt's über ein Jahr. Ja, klar, Access gibt's ja schon
1: länger, ja, auf jeden Fall. Hast du das mitgekriegt, dass es da gerade erst eine Kontroverse gab, weil IGN einfach von irgendeinem kleinen YouTuber das Review gecovert ge oder geklaut hat?
0: Nee, hab ich nicht mitbekommen. So
1: Reddit ist relativ voll damit, also so, Okay. ich habe jetzt auch nur die Überschriften gelesen und weiß jetzt nicht wie, wie, aber es löst wohl gerade irgendwie einen kleinen Shitstorm aus.
0: Okay, dann werde ich, muss ich mir, glaube ich, gleich nach dem Podcast mal ein bisschen was zu durchlesen. Das hört sich witzig ja. an.
1: Ja. Nee, aber klar, derzeit. Bin ich sogar tatsächlich ein bisschen
0: interessiert dran, wie
1: das noch zu holen, weil das sieht super geil aus, wie du spielst und so.
0: Mhm.
1: War Witzig, okay, klar. Nice, Punkt. Ja, bisher steht es
0: nach, nach drei Runden 1 zu 1. Ja. Seid, ihr, seid ihr bereit für das vierte Spiel?
3: Mhm. Okay,
0: Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt als kompromissloser Shooter der neuen Generation zurück. Erbarmungslose Dämonen, zerstörerische Waffen und schnelle Bewegung bilden die Grundlage für knallharte First-Person-Kämpfe. Beim Vernichten. Nein.
1: Okay, gut, dann bin ich Ob
0: raus. beim Vernichten von Dämonenhorden <lacht> in der Einzelspielerkampagne oder beim Kampf gegen Freunde in der, in den Mehrspieler-Modi. Kombinieren Sie Ihr Arsenal aus futuristischen und bekannten Waffen mit einem unfassbaren Nahkampfsystem, um Dämonen auf kreative und kompromisslose Weise niederzuschlagen, aufzuschlitzen, zu zerquetschen und in Tausend Stücke zu zerreißen. Okay. Steigern Sie okay. Ihr Spielerlebnis mit dem Spieleditor. Punkt, 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 mm. Punkt, Punkt, um Ihre Inhalte in kürzester Zeit erstellen, spielen und mit aller Welt teilen zu können.
1: Oh. Nein. Bist du durch? Ist... Ich bin durch. Du? Ja. Ach! Gerade mit hm. Dämonen und dem Editor yes. und fuck. <lacht> das
2: ist doch eine Scheiße. Aber war doch auch richtig, weil ich jetzt bis zum Schluss gewartet habe, hätte ich jetzt zweimal raten können, ne?
0: Genau, du hättest, du hättest ja. noch einen zweiten Versuch gehabt. Oh, e ja, über nicht. die Regeln, oh, ja, oh. ich glaube, die Regeln werde ich zum nächsten Mal nochmal noch mal irgendwie ein bisschen überarbeiten müssen. So ganz zufrieden bin ich damit auch nicht. Ich wollte, ich habe die, die eigentlich nur eingeführt, damit das nicht dazu führt, dass immer nach direkt quasi nach einer Sekunde sofort versucht wird, das Spiel zu erraten. Dann ist oh. halt so
1: heiß, dass man auch nicht verliert. Ja. Weißt du, das ist, ja. ist wichtig.
0: Ähm, ja, nächste seid ihr. Das, das ist einfach. Ich würde sagen, ich kann den ersten Satz nicht zu Ende lesen.
1: Ja, okay. <lacht> Will hast du schon Druck, oder? Aber richtig, du. Ich hab ordentlich Druck.
3: <lacht> Bei
1: Punkt, Punkt,
0: Punkt müssen Spieler verschiedene Blöcke abbauen, weiterverarbeiten. Ach oh, Gott. <lacht> <lacht> <Jo>. Minecraft? <lacht> ja.
3: <lacht> <Yes>. <lacht> ja,
1: Blöcke? Ich versteh das jetzt. 3-1 oder was? Ja, das war's. Uh, was? Das war's. Das oh, stimmt. Dreimal gewinnen. Das haben wir, haben wir das genau. gesagt. Genau.
0: Ja, ja fühl ich
1: fühle mich leicht in der Gang.
0: Wer als erstes drei hat. Ich, ich, ich,
2: ich mich möchte mich bei meinen Fans bedanken und alle, <lacht> alle, die an mich geglaubt haben. Ohne euch hätte ich es niemals geschafft. Ich,
1: ich, möchte, ich möchte
2: mich gerne
3: beschweren.
2: <lacht> <lacht> bei <all>
1: meinen Fans. <lacht> und offiziell hier Revision anlegen, Echt, Unglaublich, echt 3-1. Na gut.
0: Oh. Ja, ich glaube, das war's dann auch für diese Woche wieder. Ja. Ja.
2: Ganz das wäre doch ein schönes Ende, ne? Mich <lacht> ja, richtig klasse ist das.
0: Und mein Erfolgserlebnis. Ja, ja. Ja, falls ihr irgendwie Anregungen, Fragen, Kritik habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast.beizzeits.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis, Bis dann. So.